0: 嗯。Mm. 这里是反派影评，我是秦晚，我是鲁运
1: 子。首先希望大家帮忙点击一下夜中的广告模块了。今天临时改聊这部院线片啊，其实不是对摄影机有意见，只是考虑到明年一月可能出现片荒，那所以临时调整一下节目顺序。毕竟这周上映或者准确说啊重映的片子口碑都是格外的好。那在这部和海王之间，我们也犹豫了很久。尤其今天又请到鲁运子，那在昨天海王的。耳旁风的节目当中啊，他已经作为 DC 粉已经出场了。今天他又换了另外一个身份。那秦婉也是在金马的马后炮之后，又和大家见面了。那年底大家都很忙，所以闲话少叙。那《狗十三》的影片信息方面，分级的话暂且推断是 P T 1 3吧。然后删减呢，这个只能说和我在2013年看的版本呢印象当中没太大差别，只是加了最后一行这个抵制吃狗肉的字幕啊。当然这个年代太久了，也不排除我记不清楚的这个可能。不过要说一句啊，就是这个片子和《烈日灼心》一样，也是先后改了 N 个片名。大家知道这个片子。其实。本身他想叫这个狗逼啊，所以他这个 b 拉开是13是这么一个意思。然后呢，按说如果叫这个片名的话，按说这个两个字也应该是在影片的台词当中出现，但是其实现在的供应版并没有。但是我印象当中，五年前我看的版本也没有，所以这可能是一个更早以前的一个想法。当然，他还有另外一个片名叫《爱因斯坦和爱因斯坦》，当时也被广电给打回了，原因是不能把这个科学家的名字叫成这个狗。我的名字好像是这么一个原因，还是不能呈现在片名？就如果你不是关于爱因斯坦的话，会有这个误导之嫌啊。反正很奇怪的理由，所以这个片呢，又是折腾了半天，最后叫成了《狗十三》啊。这是一个额外的花絮。然后这个片尾是没有彩蛋的，它的格式是2 D 胶片拍摄的彩色电影啊，它是胶片拍摄，数字中间篇呢是 2K 分辨率的，国别是中国内地，第一出品方貌似呢就是。导演曹保平自己的公司标准映像啊，跟 CC 没有关系。那其他的出品方呢？还有大家比较熟悉的阿里巴巴、光线，以及和 First 有关的和合,合影业以及麦特影视了。这篇呢没有原著概念，但是是根据编剧焦华静在北电的毕业作剧本改编的，那也算是他的半自传体的作品。导演、制片人都是内地所谓的学院派的导演曹保平，那这是他的第六部长篇电影，那他还有数量几乎相等的电视剧作品。那么，编剧刚才介绍了是曹保平的长期搭档，也是他的学生。《叫华静，好像现在也是导演的太太，主演是张雪莹啊，很多人都说，哎呀，这个片子居然是张雪莹小时候演的，我很好奇，她长大之后就很有名了吗？演她爸爸的是叫果静林啊啊，听说是曹保平导演的好朋友啊，免费来演的。然后一位叫做智一彤的演爷爷这个角色，这个李唐的饰演者应该就是小女孩的这个闺蜜，是叫做黄诗嘉啊，也是一个久。七后的一个演员啊，另外，其中一位女演员聂欣甚至已经去世了啊！她在接演这个片子不久之后呢，就遭遇了车祸，然后高位截瘫。一年半之后，旧疾复发，在二零一四年就去世了。这也可以侧面的反映出啊，这个片子隔的时间有多长，甚至这位演员都没能等到这部电影上映的这一天啊。摄影现在应该是非常有名的中国的摄影师罗潘，那他后来才担任了《烈日灼心》和《老炮的掌镜，然后因为那两个片子才被冯小刚赏识挖过去，又搞了这个圆形画幅的《我不是潘金莲》和去年的《芳华》，那么配乐是白水和罗可居这个搭档。两位呢也是曹保平的之后的作品《烈日灼心》的配乐。那内地首映日，哎，这个就要特别说一下了。这其实是一部在2013年就过审并拿到龙标，而且已经在影展放映过的电影，因为多种原因才在今年年底上映。那这应该也是时隔应该算是五年半，甚至将近六年的时间了。所以这个必须得先明确一下，这是一个2013年的电影，不然呢，可能有很多人以为新片。去看可能会觉得坑，那票房目前两天呢，大概是一千多万人民币的票房，因为口碑很好，所以预计票房甚至有可能在三千万左右啊。那信息之后呢，还是差不多我们最后才录制的打分环节，
0: 我给了八分。推荐的话，就推荐给年轻人和家长和我们的家长，就是每个人看每个人角度吧，就希望能够增强互相的理解。嗯、
1: 那录音
0: 者。7.5， 五电影记者那个一周下来坏习惯，尤其对国产
1: 电影，嗯、就
2: 是就高不就低，如果心里有区间的话。呃，如果说推荐人群的话，我反而觉得我一点都不推荐我们的父母去看，很清楚他们看完什么感觉了啊、嗯嗯，他们的所有的点一定都在父亲那一边。哎，我那时候对你也是这么不容易呀、啊，看完还会反。嗯过来教育我们，何必呢？真是，对我比较推荐，就是八五到九五之间这一代人，我觉得他会有一个真的会有一个强烈的共鸣感。无论你是什么样的家庭，无论你是在哪个城市生活，就是像秦晚说的，也许情节不尽相同，但所有的这个情绪都是相通的。第一次看的感受就是，不知道为什么那儿有一面镜子啊，把你不愿意再翻出来的东西，又明明白白的，就是照给你看。然后你突然一下看见这面镜子，觉得非常恐惧。你这看的时候，你既感动又恐惧。就像我第一次看《魔女嘉莉》的时候，我记得也是这种感受
1: 、哦。那可是校园霸凌啊
2: ！哦、对但是那个太严重了，啊、但是它不是一个在电影最后呈现的那个头上一罐猪油浇下来的那种暴力，它是这种校园生活中非常细微的这种心情，非常细微的这种语言和眼神表达出来的暴力
1: 。我给六分吧。之前我就私下里跟胶片说：“我说就我这个分数和待会儿这个评价，我估计肯定就得有一堆人说说你呀、啊，你这个不是女的，你不会懂。”那<笑>你不养狗，你是不会懂的。呃，我就猜肯定就会有这样的啊，就到时候咱们看看。其实呢，我个人觉得，首先这个片子的表达和它的问题是都没有表面的这么简单。嗯，当然了，它有一些抓骂的地方，会导致呢，它有一些。东西可能存在流俗的点，就像我之前跟秦晚聊过，快把我哥带走。可能你看到后面会觉得，嘿，这个片子好像是一个快把我弟带走的故事，对吧？那待会儿我们也会说这里面是不是会存在了一些表达的偏差和遗憾的地方。但总体而言，我觉得它是有表达的，而且表达的也是比较多的。如果你觉得，尤其是男性观众，你觉得和我性格比较像的话，我可能觉得这个片子参考着来。因为
0: 有的时候人家可能会看得很具体，就比如说我不养狗，我我没有单亲家庭，我不没有弟弟啊，我不是重男轻女，没碰到这事儿。嗯、他们有的人代入的很具体，但是其实我也不会觉得，因为我觉得狗那些东西不是说就是一个狗而已，就很多、嗯、很多人可能养狗，他当然更有感觉。<对>但是不养狗的人，其实你难道你小的时候你没有一件自己的宝贝吗？就是你有一个东西在那儿，就是它，它可以，它不是一个物件，它可能就是你的一种情感寄托。因为可能你有些话你跟家里的人讲没有用，只有跟自己讲。那那有一个物件在你身边，有可能就有这么一个东西。如果有人把你这个。就是把狗扔了，就像把你的某一个物件，你特别喜欢的，每天都带着的那种，给你扔了，嗯，你是不是情感情绪是一样的呢？就不要光看那些具体的东西吧。我觉得中国男性还是
2: 特别强烈的受到传统教育的影响，反而比女性要重的多。女性其实已经已经特别积极的要去开放和往前追赶了，男性还是很受传统的影响。就有个强烈方面就是他特别讨厌，好像就一种呃，就是或者说他不愿意去去说我有一种细腻的感触和我跟一。一种细腻的一种表达上面会会产生一种共鸣，尤其是跟我小时候，尤其是跟我的父母之间，这这唧唧歪歪的，那好作呀、啊，这、就、这、是、不像个男的，就是、这种事儿，这种事儿过就过了嘛，那男子汉大丈夫、啊，这种这种事儿不是个事儿啊。我我觉得我身边是有，有我有听过这样的一些表达，就是就评价这个片子的时候，对，就评价这种片子、哦、我类似的就，就我听到最典型的话是，这也值得拿出来说。哎呀，我天，我就心里觉得有点为为他遗憾啊，就是就这种这么细微的不。涉及到生死利害的东西，嗯、然后你就为他掏心掏肺的，那那眼泪滂沱，他会觉得不值得，就是作嘛，是不是因为这个原因，他这个片子有男女隔阂呢？
1: 反正这个问题是一直解释不完的，我觉得。但是我个人觉得，确实是会有观感的差异吧。那可能这里面也存在着电影的表现方面的这个问题，也也或许是，但是我觉得都是双方的，就是观众。创作者对，包括评价者吧，我觉得都是有自己的自身局限的。那今天照例啊，先分优缺点来聊《狗十三》外言，外延呢回顾曹宝平的前作。那下面就剧透。两位嘉宾呢？先聊优点好了。我今天啊，要先来说说问题。那就秦晚先来。我
0: 觉得一个优点就是感觉非常的真实，因为她可能这个女生她遇到的一些事情，大家在成长的过程中多多少少都会遇到一些，但是不不可能完全一样，但是就会有一些情感上的很击中的点吧，可能会联想到自己小的时候的一些事情。然后另一个就是她的那种。拍出那种少年感嘛，虽然她是个少女，少女为主角，哦、但是其实我觉得是一个少年的感觉。嗯，这个女生特别有意思，就是她喜欢天文物理，而且听摇滚乐。就其实从现在角度来看，觉得挺酷的一个女孩，而且成绩也很好嘛。虽然有一点偏科，但是成绩就是她，她不是那种传统意义上我们可能拍青春片很惨，可能要找一个学渣、后进、后进生，或者是谈恋爱或者什么。她其实把这些事情不是说就非要是做一个叛逆的，对，特别特别激烈的一个人设，而其实就是一个平常的女孩子，而且她还是一个成绩还不错的。回头去看这样的一个人设，可能觉得这女生以后能发展成什么样？可。可能会一个很好的一个发展，但是她其实就是从一个很酷的女孩，然后变成了一个大众意义上的那种乖孩子的形象，这是她内在的一个变化。嗯、然后让你看到就是对于懂事这件事情，它是怎么样出现的？就是它是一个特别可怕的词，嗯、它的背后是什么？它是用什么换来的？嗯、这个东西，就这个什么是这？个。电影主要要讲的，就是让你看到一个个希望跟愿望被打碎的一个过程。嗯，它里面有句话就说这种事以后还会发生的，这其实就是涵盖了人的一生，可能就是在这样的一个过程中成长的。这是第一前它一个比较浅层的一个含义嘛，一个人的成长的是怎么换来的，当然是一个很悲剧的一个呈现。但是它它也会有它的另一层。可能表表意，可能我们去过度解读一下，它有一些政治隐喻在那儿。可能懂事就相当于磨平你、磨损你、磨掉一些尖锐的东西，就等于一种意识的杀戮，体制上面的一个隐喻。哎、<呀>所以，就如何成为一个狗十三，其实就是如何成为了一个狗逼这样子。嗯、这这可能是导演他暗含的一个意意图在那里。其实还是包罗的挺厚的一个文本在里面。这个这个就是他的一个主要的一个优点嘛。嗯
1: ，我补充问啊，你刚才提到真实感，就你现在。回忆而言，你觉得哪些地方让你最有共鸣呢？
0: 就是那种被大人在管教的时候的过程。像我家家庭就是，嗯、就还算是比较严格的那种吧，就可能做一些自己想做的事情，但是他可能会破坏或者说违背一些。大人定义的一些规则，嗯、那在这个过程中肯定就会出现这样的一些对话，就是说你为什么还不能懂点事儿，不能跟为了你
1: 好，对，
0: 嗯、不能这么跟大人说话，然后你怎么可以这样跟谁谁谁说话？然后这个东西就是我们从小就萦绕在耳边的一个东西。长大之后你回忆起来，你不知道你是什么时候懂事儿的。想的比较多的人，他可能看到这样的电影的时候，其实你就是在回顾你到底是什么时候一点点的变化都是不为人知的。像里面有很多这个。这个女孩经过了一件事，她就开始哭啊，然后她可能就是一个人在哭，没有任何人知道，父母也不知道，朋友也不知道，所有人都不知道。其实这这样的一种成长的流泪的事件，其实可能在我们生活中，可能过去是经常在发生的，但是可能自己都记不起来。所以反正我看的时候，我是一直在哭吧。整体来说，它完全就把我内心很痛的一些回忆会给挖出来。但是你你要说那些东西很过分吗？好像也没有。这个就是这个电影给你。更大的一种触动，就是说，嗯、其实我们都已经习以为常了，嗯、我们都已经越来越习惯这种失去也好，愿望被打碎的那个经历也好，这我们已经越来越习惯了。所以你现在再回想，你可能觉得啊，那都不算事儿。但是其实你在那一刻是非常的心痛的，嗯、所以就跟电影里的小小女孩一样
1: 。还有一个问题就是说，你提到这片子有少年感，你觉得就这个感触而言，呃，哪一部分？或者哪个细节你觉得是最能体现这种
0: ？因为其实很多人拍少女，他会比较强调她的女性的性别的部分。像我们之前看那个什么啊，我心雀跃，他不是拍少女嘛，对对,对，他就一直在拍少女的腿呀、啊，那个肉体呀，啊，<对>啊、那个光打下来呀、啊，嗯、就是很多人拍少女会用用那样的方式去呈现这个青春的感觉。但是可能《狗十三》里头的那个少女，她其实是一个真实度过的那种青春的感觉。我没有觉得自己有多美，或者说有多年轻多好，大家不会觉得自己年轻多好多美。嗯，或者去欣赏自己，其实小的时候是没有这种概念的，所以他给的概念就是我们小时候生活就是上学。然后可能有点业余爱好，可能跟朋友玩一玩，发生一些问题冲突<锅>啊，哎、这这个是那个时候的日常。哎、所以他其实他的展现的方式更生活化、更更真实的原因是在在于这儿。所以我说觉得张雪迎那个角色，他是个男孩也可以成立，就是他里面有另外一个小的那个东西叫重男轻女的，所以他才设<对>设置成一个女孩。就如果说去掉这个部分的话，其实他如果是个男孩，他也是有可能会成立的这个文本。所以我觉得少少年感很强嘛
1: 。那我们来听听。鲁云子来，
0: 刚才秦晚说的我都特别赞同
2: 嗯，然后尤其是有一句话说，我们也不知道我们是什么时候懂事儿的啊。所有的中国家长，就我们这一代人的家长，就50后、60后，然后他们对于孩子最大要求都是懂事儿啊、嗯，而且好像这是一个至高标准。但你要让他们真的说什么叫懂事儿，他们自己肯定说不出来。但是我们不知道什么时候开始，我们就模模糊糊的就迎合了那个标准啊！而且我们知道，我们就算达到了那个他们自己都说不出清楚的标准了。啊，这是一方面，另外一方面，对，就是我看这个片儿也很早，这应该是第一次去釜山电影节的时候看的。看的英文片名就是《爱因斯坦》，爱因斯坦。对
1: ，现在也是。英。对对对对。然
2: 后当时因为觉得这个看的这个片名很奇怪，然后一看是个中国导演，那时候我还对曹我还对曹导真的很很不熟悉，我就说还挺有趣的哈，就就就,就。之前就看了，我靠，把我哭的嘞！我天，就是<笑>我相信这个片对于很多女性观众来说都是感同身受。还有一点就是，这个跟我自己小时候真的太像了，嗯、我简直觉得不可思议。就是我也是一个单亲家庭小孩，嗯、然后我我是跟我妈妈过，的，然后她也组建自己家庭，我也有了一个我自己弟弟，呃，也在我青春期的时候出生，跟我年纪差很大。然后我也瞬间感受到这种，哦、我好像在我自己的家庭里变成了一个外人。我也是最后一个被告知的人，所有人都。不告诉我，而且他们形成一种默，突然一下，成人的世界跟我的世界变成一个敌对的双方，好像他们把我视为一个呃外在者，嗯、对，一个异己，好像是我是我是一个有机体里面的一个细菌啊、哦、那种感觉啊，他们这时候遇到了 B c 是吧？啊、哦、对对对，对，那时候我又开始疯狂的喜欢蝙蝠侠，<笑>真的真的，这个这个是一整条逻辑链下来的，所以当时我看的时候觉得我觉得特别惊讶，啊，就是就像我看史蒂分金的一些东西的时候，我也会很惊讶，啊哎、是这样，你有很强的感觉就是。他怎么会知道这些事儿呢？这、嗯、后来我发现，哦，呃，导演，咱编剧是个女的，当然那时候焦华静也也是个比较年轻的女孩儿、哦、那就不奇怪了。但是还是觉得被那种非常非常细的和非常特别的视角所惊讶到，那是我当时就是从头到尾哭的一个感受。被一面镜子照出来这一面，自己都不想去看啊。但是我上周还是上上周我又重新看了一遍，上周看的时候我一点都没有想哭，不会再用那种眼光去看这部电影了，嗯、就感觉到这个片子其实是非常理性的啊，就是我。我感觉到他拍出来不是为了让大家哭的，也还需要你用一个特别冷静的态度去去审视这一切。嗯，我就先谈一下我这次看对这个电影最大的一个感受吧，就是曹保平和焦华静两位用一个特别冷静的视角，他他体现了两代甚至三代人之间巨大的这个精神上的鸿沟，而且这个是在中国才有可能形成的，在中国这种历史环境和时代条件下，它才会形成这么大的一个历史鸿沟。就至少我们在看美国电影的时候，你会感觉到他们代际可能相差很大，但大家都要追求。求自己个人生活的幸福，自己精神的独立啊、呃，人格的尊严。但是在中国，你发现三代人好像是三个物种一样生活在同一个屋檐下，他们彼此毫不理解。你完全不能说是谁的错啊、呃。那我们从最高一代，比如说李纨的爷爷奶奶，女主角叫李纨，她的爷爷奶奶开始，那她爷爷是明显是一个书香门第出来的一个一个一个男子，他自己会练书法，然后他也会说《论语》里面的话，明显是一个非常受过教育的，给人感觉也很有好感的一个老爷子，但他还是会很自然。然的说，这次是个男孩子，这个名儿你们就不能随便起<对>啊！我孙女的名可以随便起啊，男孩名就不能。这跟他对于他孙女的疼爱毫无关系，<对>这就是一个根深蒂固的事情。<对>男女就是不一样，<对>男就是重男轻女。嗯、但是这不妨碍他是一个很好的爷爷，他很慈爱，他很疼自己的孙女。这、就是爷爷这辈儿，到父亲这辈儿，你能感觉到父亲他出场的第一件事就是他逼着女儿不能选。你喜欢的物理的那个课外小组，嗯、你一定要选英语，嗯、因为你英语不好。嗯、女主角想法是因为我喜欢物理，我才选物理。嗯、这个时候，父亲产生了一个极大的困惑，嗯、啊，困惑是为什么你喜欢物理就想、嗯、你想喜欢什么就想选什么？嗯、这个世界不是这样的，这世界是你需要什么你就要去做什么，嗯、啊，这是他的概念。然后他感觉到女儿生气之后，他第一个反应是掏出来一大钱，<笑>拿钱你还能不高兴吗？你不就是生点小脾气吗？感觉其实我看在那段的时候，我。觉得无比真实，因为我小时候遇到无数次啊，我妈妈跟我发脾气之后塞给我一袋钱，台词都差不多，就是想干嘛干点啥去啊。但对他们这代人来说，为什么这个动作是这么自然，而且他们觉得这么理所当然的应该弥补你？因为他们从小生活在一个。那种物质匮乏到我们无法想象的一个年代，一个吃饱饭都是奢侈的年代啊！一个能被自己父母所养活就就已经对父母感恩戴德的一个年代。那么他已经觉得我在物质上补偿你，那一定是最高的补偿，因为他们当时连物质都得不到。至于你精神上的那个需求，从内心深处想想选择什么，而不是因为任何利益关系去做需求。嗯他是当真的理解不了，所以大家都觉得，当那个父亲郭麒麟这个角色，他在车上莫名其妙的突然唱起了《文化大革命就是好》啊，然后大家都觉得这段啊，他是为了点破这个里面的这种政治隐喻。但我看，我觉得还是非常真实，因为那一代人，如果他不是真的很有文艺理想或者受过熏陶，他真的就只会唱这个。当他想表达自己内心真正的欢愉，他想用一种稍微接近一点艺术或者稍微接近一点美感的东西去表达时候，他能想起的只有这个。
1: 红歌，哎、对，
2: 他们自己也会不好意思的感觉到啊，原来我只能想起这个，就他跟他那女儿那段对话里面，他那种羞赧的表情，就是说我也不知道为什么唱这个，啊，就想唱一唱，真因为是真的高兴，所以这是这一代人啊的他们的情况。然后再到李李纨这一代人，因为里面呃有三个同龄人的角色，就李纨、李纨的表姐和李纨表姐的男朋友，这三个孩子他们的这种状况又是另外一种状况啊。我们看见了李纨作为一个好学生的极端，和他表姐作为一个表面上还是一个好学生，其实上呵呵事实上已经有点不良少女，然后到一个纯粹的比较偏向不良少年的一个男孩，他们三个三个一个群体啊，你能看到这一代的价值取向的模糊，他们他们强烈的迷茫，并不是只有李。完再迷茫啊、嗯！他们每一个人都都自处于自己的某一种迷茫和纠结当中啊、嗯！其实对于这个男孩来说，他是纠结李完还是李完的表姐。啊、嗯，对，一个是他真正的呃女朋友，一个是一个都没有展开的一个黄毛丫头，他也不知道为什么被被后者所吸引。让李纨的表姐来说，不像李纨有一个好的物质基础，他在他的未来，他想他要一个什么样的未来，他毫无概念。然后他就通过在不断的这个去绽放自己和引诱别人这种当中去取得自己有一个价值感。然后就是李纨，刚才晴婉已经分析了李纨是个什么样的人。然后我们看见这一代人，他们无一例外的都是想在精神上去找到点什么，他们已经感觉到自己需要去找到点什么。但是没有人来告诉他们，也没有人关心这一点。大家对于他们的有一个共同的一个价值取向，就像那个呃李纨的奶奶对于李纨的表姐说的那样、啊：“带着你妹妹好好学英语。”这对上几代人来说，你们这些小孩就是唯一的一个价值取向，好好学习。嗯啊，那如果再加上一个懂事的话啊，就是这个价值取向啊，就是这样的三代人，他只有在中国这样一个呃迅速更迭的这样一个历史条件和时代环境下才会产生啊，这是我觉得就是冷静的去看这个片子非常知识分子意味的这种表达，呃，他在。这个片子还是兼具这个情感的极强烈的冲击、极细腻的视角和一个很冷静的一个知识分子的式的表达。我是觉得这个片子整体来说的它的优点
1: 。那我这次先来说问题嘛。刚才其实两位都谈到了两个维度，一个就是说关于它。能够从感情上有共鸣的地方，还有一个就是从理性上你能看到他的表达。我觉得这个确实是这个电影的特点。然后你也可以这样理解，就是所有感情上的东西，关于回忆体的东西，可能都是原初这个作为毕业作的这个女编剧焦华静她自己带来的。而这个真正说后来有很多的理性思维放进去的，甚至你可以把它跟曹保平的前作和后作连起来看的，甚至还有政治的表达的这些东西，可能都是曹保平又加入的一层东西。我觉得。如果谈这个片子的问题的话，可能就是这两方面真正放在一起，它是不是兼容的非常好？你看，它片子其实是非常有意思，它展现了三代人，但是它的所有的视角，我们都应该肯定，它是从小女孩的视角来展现的。所以说，最终它需要呈现的一个结果，就是爷爷那一代、爸爸那一代对于小女孩它最后的作用是什么样的一个作用？包括呈现在小女孩身上，它会呈现一个什么样的呃方向？所以最后它需要用一个事件，这个事件可能是找狗的事件。开始是为什么买狗？是因为哦，原来是因为想要隐瞒这个他有这么一个弟弟的事儿。那呃，大人会觉得，那不然先买一只狗给他哄着他玩先让他开心了。于是乎，这是事件的缘起。所以你会发现，最终有这样的一个事件原初的。当最后它真正落在最表层的剧情的情节推进的时候，尤其看到。后半段你会发现，秦晚刚才提到的那个好像最小的那个点会被放大到了比较大的一个位置，就是重男轻女这个问题。我看这个电影可能跟两位不一样，我的心态看这个片子时，我会觉得，哎，非常有意思。这个片子其实好像是在讲家庭内部也是三代人沟通完全失效的问题。我说这是一个家庭巴别塔非常好的一个结构。后来到中间的时候，我发现，哎，这个片子还还有政治隐喻。我说这个太有意思了，我们去看看，这可能是赛先生之死的问题，表达都固然都。都是好，这个我放优点我也会展开，但是我看到后面的所有。浅层剧情的连接就是突然啊，儿子被接进来之后，开始发现哈、啊，就是对比对儿子更好一些，对女儿不好一些。完了之后，中间有几个事件加进来，我说这一下拍的跟宫斗剧一样，这一下子这个层面一下子给转到了一个比较浅和比较窄的这样的一个方向上去了。然后最后他也是在这方面层层铺垫嘛，先铺垫这个啊、呃、小儿子，然后最后铺垫小儿子跟狗有矛盾，然后才把杀狗这个剧情抖出来。于是。才有了他最后的那个吃狗的同名状。看到这儿，我就会觉得，哎，呀，这个后面其实，在情节上面有点太抓马了。而抓马全部来源于你必须要放大重男轻女这个问题。在这一方面，如果这片子不是一个女性，她是一个男孩她迎来一个妹妹，那她后半段的这些抓马的剧情还能不能推进下去？我相信就是有困难的。但是，她前半段所有她展现出来的那些深层的家庭问题，就。不存在了吗？我觉得还是存在的，因为那个是更深层次的问题。所以我觉得这个是这个电影它在表层的功能的剧情推进上和它的主题表意上其实存在一定遗憾的地方。其实本身它其实要传递的也可以被理解成是一种成人世界跟孩子世界的一种不对等。这个不对等对于具体到孩子上可能就是一种不平等的。观念从父母的角度来说，他压根儿不认为一个小屁孩和我是平等的。在这代人看来，他们是不需要沟通的，他们只需要管教。这些利益都很正面，但是到后面就是讲到儿子的时候，你就会发现这个东西就会变得越来越窄。一个情节就是他那个小儿子打了一下奶奶，包括其他人就也都说：“哎，没事儿，没事儿。”然后就把小孩子哄走了。这个时候，女孩站在旁边，她说了一句话：“她说弟弟应该给奶奶道歉。”我们联想。想到前文，就是因为他给奶奶道歉过，但这个时候家庭成员就说：“哎，那个没关系，这他还小呢，不懂事呢。”然后还反过来还怪他，就说你：“你你怎么还这么不懂事什么的？”这个事情一出，我就会觉得 ，OK， 那这就不再是一个两代人的问题了。它真的就是一个重男轻女的问题了，它后面大量的情节开始往这上面带，这个问题已经有一点跑偏了。我总结我的观点，我是觉得不是说重男轻女这个问题不重要，而是我觉得你把它呈现的可能太功能和太表面了。重男轻女这个观念，我觉得是一个表象，而不是一个问题的根源。我们说的更简单一点，我觉得它是一个恶果，它并不是一个恶因。把它所有抓马东西提炼出来，你如果最后去翻过去找是重男轻女的话，它有点像是一个问题的来源了。这个我觉得是有一点点遗憾的地方。当然，还有人说这里面还有一个单亲家庭的问题，还有一个前方儿女的问题。就这里面，呃，为什么就是当时法院把他判给爸爸，没判给妈妈？这个好像没说。包括他妈妈为什么没来探视过，他只是打。电话是不是说那边也再组了家庭，然后他妈妈也更不爱他了？怎么着？这些好像也没说，这只能靠大家脑补。我们必须得讲，就是在组家庭是否值得批判这个问题，其实也很也很暧昧。如果你电影是站在孩子这边，你批判的是传统的价值观的话。你对于上两代人其实是有一种否定态度的话，那说句实话，在组家庭其实也是婚姻自由的一部分嘛。所以，如果你拿这个事情作为一个整个家庭问题的一个来源的话，很容易让你的屁股就拐到了传统的价值观那一边去。他，你看他在这方面他避而不谈。你可以注意到一个细节，就是这个片子里尽量不去提那个。后妈这个词也不太去提继母怎么怎么样这个词，这个可能也是他有所考虑的一点。这个就更使得他得把所有的问题都给引向重男轻女这个事情上去了。从那个椅转椅子开始摔了，再到这个道歉的事再到杀狗的事情，他其实就把重男轻女一直当做一个推进剧情的一个戏剧工具在用。所以我觉得在这方面，其实会让人觉得你在表达。上在推进上其实是有点走窄了，这样的一个嫌疑所在。对，另外呢，其实就是关于他形式的这，这就说白了就是拍法上。乔晓平呢，就是呃，说他好的地方，我们到时候夸。但是我觉得他也有几大问题，就是呃，我们也说他拍了不少电视剧，就他这个确实电视剧感啊是还是挺强的。就尤其你会发现在他不玩结构的电影当中。他这个只要一涉及到直接谈感情，他就会变成电视剧拍法。另外一个就是他这个故事呢，极度抓马的问题，尤其到后半段，这个说好听的叫有戏剧化，说不好听的其实也有点狗血。就是我发现他好多的电影的都一般会设置主角一定要出现一段不是歇斯底里就是咋咋呼呼的段落。呃，讲道理啊，我第一次五年前看这个片子的时候，我对于他找狗那一段。我真的是看不下去，我真的是没办法。我觉得就那一段。完全就是凸显了刚才我提到曹导这两大问题，一来呢，就是他这个手法单一，就是我能明白他当时体现出的所有心境。那么他在那个时候，他就是这样的一个心急如焚。但是我觉得，你除了让女主角大喊大叫，接了几个跳街，他没有别的招咱们说绑架门口狗，奉俊昊他当时他怎么去扑男主角？当时。表达焦虑的，其实男主角当时遇到的危机是他想绑架狗啊，后来是裴斗娜想找狗，那两个人的人物的人设设置也很极端，您知道韩国电影都是那个样子。但是奉俊昊他设置的是一个虚实跟现实当中他是自由切换。另外呢，就是说电视剧质感，我们在看到这个片子有大量的家庭的内景戏。呃，内景戏基本上可以说就是国产电视剧的拍法吧，呃，尤其我们注意一场戏，就是小女孩看那个《枪枪三人行》那场戏。先开始是在奶奶跟爷爷的桌子上夹好菜，来到了这个电视机前啊。那个时候《枪枪三人行》还没停播啊。那么，哎，他这个机位就是从餐厅是吧，往电视机这儿这么一拉，完了之后他没给电视嘛配了这么一个窦文涛的背景音，完了就完了。如果《枪枪》在你这个电影里面，也作为你想有所啊更深层次表达的一个文化符号的话，因为的确它里面接了爷爷奶奶对节目的评价。OK， 那你当要去向观众呈现一个文化符号的时候，你不能这么随便一给啊！这个整个的镜头的设计太单调了。太简单了，所以这方面我再举一个正面例子，还是《残酷青春》，就是大象席地而坐。那你会看到大象确实钱少，这，但是他有的想法、有的设计，全都你能够看到他的前景深的设计是非常统一的。那胡波说句实话，我在这里得说一句，他这一部电影体现出来的这个影像质感，它是超越曹保平。大半辈子的水平啊，这也不是说我毒舌，他真的就是很遗憾的一个地方。所以，我个人觉得这是这样的。你甚至我这么说，他这个内景摄影还不如找到你。找到你，虽然我们当时也说了他有这个背光亮区的问题，但是他至少机位是有调度设计的。啊，我们当时也分析了，机位代表的是阶层差，它体现那是它电影想要反映的东西。你看这片子，它设计了三代，但你这三代之间你怎么有你的调度上的设计？镜头语言上完全没有啊！所以这个，当然我们说吕越那个虽然名气不如草导，蛋，但是它作为摄影，它是拿过奥斯卡的摄影奖提名的。这个还真的是在摄影方面，它确实还是这个片子要差一些。你包括找狗那一段也是，就是跟拍啊，那场戏那么长，我觉得啊。越长的戏，你调度上单调的问题就会凸显的越明显啊！这个，所以我觉得有些观众会觉得你矫情，尤其是我听到很多男性朋友、男性嘉宾啊，私下里跟我说，因为分评价也很高，跟我说这个片子是不是太矫情了？呃，确实，我觉得呃，一方面确实有。就是说，大家的个人体验不同啊，这个我们也尊重。但另外一方面，确实是你在最抓马的场景的时候，其实说白了，你没能提供更好的美学方案和美学呈现。那还是以绑架门口狗举例的话，其实说句实话，那个因为关于狗的事儿啊，我大家很多人也知道，我就都投入不进去。但是我觉得，当时我看到后面，就是封俊昊突然在最关键的一场戏，他加了一个那个拉拉队的幻想场景，就是裴斗娜最后他要是他要干那件事的时候，他让这个边缘女孩的这个脑海的一瞬间东西全部视觉化了，然后在所有大楼顶上都有那个他的粉丝，他幻想出来的粉丝在支持他。我操，那个场景，我说这个脑洞开得太牛逼了，我一下子就看进去了。我觉得，哎，这个设计太有意思了，所以。你别管它主线怎么样，这个电影我是非常认可的，我觉得它也太棒了。那更极端例子可能是《天使爱美丽》，也是女孩的成长。那我们都看到那个故事，我也是完全看不进去，但是我都不会否认，他们是非常棒的电影，那也是天才般的摄影。我觉得其实这个东西，我觉得才是比较重要和比较关键的，就是美学方案。说白了，就是你的表现的东西。那我觉得这个其实是。更好的，那我这里我举个例子啊，有人说你要求怎么这么高，我就注意到这次这个张雪莹她在这个宣传的时候，她也回忆了一下，她就说她说好在她还一直活在自己的平行宇宙里边。我说对呀、啊，我说还有这么一事呢。我说这篇呢是啊，他叫《爱因斯坦和爱因斯坦》，他其实是一个特别沉浸在科学世界的这样的一个人。我说这是多好的一个视觉化的点子，你可以借此打造一个他幻想当中的世界到底什么样。的，你不说弄成硬科幻啊，你至少可以做一方面这方面的视觉化的想象，这完全没有。当你有想法执行不好，我们有另外一套说法。但是这个你想到他就没法这方面想，我觉得确实他在表现上是有一点遗憾的。另外就是人物啊，小女孩按下不表，呃，少年的刚才鲁英子都夸了，我这里要说的，就是成年人，尤其是大人，他们其实还是符号居多。因为他们夹杂了太多的导演表达哦，这个人要体现这代人的，第二代人体现第二代人。我记得我跟吴天子聊这个《沉默的教室》的时候，你就说那个片子老师全都是符号，这个片子何尝不是？都说曹小平这个调教演员的能力好，但是这部电影这个表演的整体水准，我真的觉得他不如他其他的。尤其我举个例子，就是这个继母的角色，哎，这个简直了！就每次他看女主角都是那种那。弄死你的眼神，眼神哎，公斗眼神，<笑>哎呦，这个我觉得至至于不至于，就是一看这段就立刻回到了就是电视剧里面就婆媳斗的那种方法，就这个我觉得就成为一种套路。所以为什么我说说这篇的电视剧，电视剧在我们的语境里好像这是贬义？为什么？据说的具体一点，就是尤其国产电视剧吧，咱们具体一点，很多这种演电视剧的老炮他其实演什么东西到最后就成为了一种表情包。那你就是一个天天混电视剧圈。老炮演员就大概脑子里边存了几百套表情包。导演，你今天要什么啊？你要我演后妈是吧？啊，齐了，哎，这一套表情包我就发到我的这个五官这儿，你就去看吧。所有电视剧的后妈的人设表演就都是那样啊。你今天又要演恶婆婆是吧？好嘞，那我就再发另一套。你看当年那个李少红说杨幂，她那个问题不是也是这个理由吗？说到底，所以我个人觉得，你包括你看爷爷那个表情也是一看到孙子，哎呀，立刻那个喜。你笑颜开的那个，他必须要夸张，要夸张到之前和女主角，要让你看出他这个对比。我偶尔陪我爸妈，啊，他们看国产电视剧，陪他们两眼看到的那些表演，全是我在《狗十三》里面看到的。缺点部分想提到的一些问题吧，我说两位有不同的意见也可以，也可以谈。哎，
0: 表演上是比较赞同你说的这个、嗯、这个状况，他大部分这些演员还就是那种电视剧的演法。父亲呢，郭敬林的表演其实。其实我也是挺
1: ,挺
0: 是对，<笑>看的过程中，我是觉得这个父亲演的就是还是挺模式化的，挺套路化的。然后我又在想，他会不会这也是他可能是他想表现的一个部分，就是可能家长就是成年人都是这个这个状况，所以他就是用一种套路性的东西在演。但是这肯定是让我不舒服的地方嘛。那除掉这些专业的演员、职业演员之外，那就其实大家就是要看张雪莹的部分。嗯，张雪莹那个时候给我的感觉，他还是有一点少年功。演技、oh. 不够自然吧？我觉得整个缺点之一，另外一个缺点就是你刚刚说的那个调度的问题，就是摄影太糙了，就是包括就是他在拍各种室内戏的时候， oh. 刚刚说就是我哭着哭着我就突然停下来了，<笑>我就看着这场戏拍的，就是觉得不那么电影化。包括你刚刚说呃，比如说找狗他。嗯，追了很久很远，其实我能理解那场戏，就是他其实可能就想给你，包括给观众也是一种焦灼感。你会看的时候会觉得不适嘛，他就是想把这种焦灼感也传递给你。但是由此的带来一个结果，就是可能有一些人，我听到一些的评论，就是他们甚至不接受这个女孩的各种情感，他们可能会觉得她就是很作啊。其实这种心理就是一种已经到了成年人的状况，他所以他觉得啊，那你那时候他就是不懂事，他会觉得大人都对他很好了，我们能够盖。g e 到的人会知道，其实这个东西不在于说大人们做了什么，而是在于他们的真正的态度是什么。他的这种表现的。不太合理的地方会导致那一部分人他没有很好的接收到，就是说这个小女孩的真正的痛苦，而是会觉得她也她就是很作，那她就是应该被管啊，她就是不懂事、啊，那就完了，可能对于这个电影的整个的接受都会变差。我要反驳一下、嗯、博米，嗯
2: 嗯嗯、就是说他就觉得后半段落在重男轻女上了。我其实并不觉得是因为他中间有一段大家会觉得可能觉得有点奇怪，为什么叫那一段地方，就是弟弟学滑冰那是最后了，对，最后对吧？对，然后你你看还挺长的一段吧，几分钟呢？然后弟弟学滑冰，滑冰之前，所有的小孩教练都发一杯牛奶，对，弟弟不喝，嗯，嗯然后教练教练说：“你喝呀。”弟弟乖乖的喝了喝了，喝了哇一口吐了，然后开始学学，不断的摔倒，哇哇哭，摔倒，不学了，不学了，不不不那个了。然后家长在边上特别平静的看着这一切，呃，然后就这个时候镜头给到给到李纨，李纨的表情也是平静，但不是家长的那种平静，就是那种。我知道这一切必然会发生的那种平静啊，就是好，又何尝不是如此的这种平静？然后就看着弟弟在不断的摔跤，不断的爬起来，然后不断的哭。其实，其实通过这段你就可以看出来，这个其实可能他的根源不是一个重男轻女的问题，是还是一个上一辈人对下一辈人的。整个的这样一个态度，整个的这样一个理念的问题，它是一个非常矛盾的两面。这上下代人的这种代际关系，就尤其是上一代人的这种对孩子的观念，一方面他要求你超越年龄的懂事，就是超越年龄的世故和呃聪明和识时务啊，然后另外一方面他又在就是像波米和秦晚说的，他都把你当成一个不必要交流的对象啊，你就是该听我的啊，因为你是一个小孩啊、哦，你就是应该服从啊、哦，所以这两个方面。变成一个矛盾之后，你就会看见这个孩子在其中，他他在他是一个矛盾中的个体。其实他自己就是一个不懂事的、有点骄纵的一个小男孩嘛。当他被骄纵的时候，当他不需要对奶奶道歉的时候，就父母好像把他当成一个小动物，因为你不懂啊，这、就是一个像动物一样的。我怎么可能教会动物什么叫人情伦理呢？然后当地要去学滑冰的时候，所有人都认为啊，小孩就这样的，我不用管他，真的喜欢或不喜欢。对，就所以从这一段上来说，啊、呃，我觉得他还是拽回来了一点，他是还是一个整个上一个带对。下一代人这种矛盾态度的一个体现，他通过这一场好像不是特别有关紧要的戏，去表现了这一点。确实，我也觉得后半段的降气他特别的重。一方面就是像两位都说到的那样，就是尤其他室内场景的单一，导致这种调度缺乏更加的凸显。对，嗯，我也采访过曹宝平，他是一个对那个室内美术要求非常高的一个人，就是在细节上你没
1: 看出来，对
2: ，看不出来。他要跟你讲，你啊、哦，原来所有的柜子里面都是有东西的，但柜门没打开、哎。对对，但是你你没有给出任何镜头来体现哪个细节表现了什么，嗯、你整个电影不给我，不给观众，嗯、观众哪看得出来你有什么心思？哪看出来你这个场景里面能表现了什么呢？啊，我们就看见是一个非常粗糙的，可能电视剧式的中产阶级式的家庭。对，我想起《大明王朝1566啊、呃，哦
1: ，
2: 但是大大家都认为这是中国电视剧的最高峰啊。嗯、啊对，《大明王朝1566里面就有很多这种室内戏特别小的心思，而且你是看得到的。嗯、你在第二次、第三次你就发现。比如说，他每一个房间，呃，很多他主要人物的，他有自己的府衙和房间，他房间里面的楹联、对联，包括他桌上东西摆放的这个重要层次的不同，他们都是文官，他们桌上有所有的笔墨纸砚的摆放。那你当你仔细看就，就就会感觉到，这跟人物性格他的这种暗示性是特别特别强的、呃。我们回到这个里面，回到这个呃三代人之家这里面，除了李纨自己的房间，他有给一些特别直接的这种呃海报啊、书啊这种。这种表达以外，你看不出什么心思来的。的确，这不是一个电影级的思考方式。
1: 嗯嗯，你说的其实是美术布景方面的重大问题，对，
2: 我不知道他是他是做了，但镜头没有给，还是压根就没
0: 做。无论哪一样，都是、嗯、都是没有什么借口的。到了一半之后，我才意识到，哦，他是这么喜欢物理，喜欢天文。我一开始只只是嘴里提了一句，对、哎、对，对他没有做点什么事只没有表现嘛。所以就是你确实觉得，你如果你很很早你就体会出来，那可能观众会更快的跟这个小女孩。而能够达到一个。一个同理心的感觉，
2: 是
1: ，就
0: 是今晚说的，我怀疑他喜欢物理天文这一点是后期加
2: 上去的，因为他跟前期剧情真的<笑>，我觉我
1: 觉，但是你爱因斯坦和爱因斯坦是片名嘛？<我>
2: 对，但是有可能狗可能不叫爱因斯坦啊，一开始在这个剧本里面，狗是一条线索，它未必叫爱因斯坦，它是、嗯、这个剧本的创作，它肯定是一个阶段一个阶段，哦哦哦哦哦我怀疑它是后期加入进去说、嗯、这个女孩她喜欢物理，嗯、当你成为某一种书呆子，尤其像物理这种东西，或者是古典文学之类的，嗯、跟你的。同龄人差距很大的东西的时候，你是跟周围的世界是有。壁垒的，对，对你是有一个屏障的，就是那个东西能带给你的。但是你看这个女孩，她没有那个屏障，她如此喜欢物理，看《时间简史》，她居然在英语的演讲里面讲到什么宇宙一直在膨胀，啊、所有事情离我们越来越远，啊、但她居然跟这个世界没有产生壁垒。嗯、所以我怀疑这个《教花镜》有一部分是以自己，由于原型去做这这个剧本。我觉得她在原型里面，这个女孩并不是喜欢物理的，我觉得她并没有这么丰富的一个呃性格层次，或者说是一个人物上的这种塑造，嗯、对，没有这样的丰富的标签，她是。后期她为了达成一些表达上的需求，就觉得这中间脱节的
1: ，才有壁垒。就是她和她的闺蜜男朋友，
2: 她跟那个男生说，她说什么平行世界太生硬，你给人感觉这不是一个日常这个姑娘说话的状态。什么是一个日常 g e e 说话的状态？就是生活大爆炸第一季那几个拆弹，就包括这个女孩说我在看时间简史的那个那个态度都是。不对劲的，他不是一个真正跟这个世界有壁垒的人说话的方式。然后还有一个就是大家都在聊到后半期的那种匠气很重，然后太抓嘛，然后让人难以入戏的问题。其实就是这还有一个导演表达，他太想就是知识分子的那个思维又开始起作用，他太想表达太多，就像上次咱们聊《沉默的房间》一样，他特别想表达的是一种暧昧性，是所有人行为的一种暧昧性，他不想明确去指向谁错了，谁对了，或者呃谁有问题，谁没问题。这个事儿该怪谁？说白了就是这个到底该怪谁？他就是不想去做出这种。指称，他为了避免这种明确，他他为了保持这种暧昧的基调在里面，所以他在后面你就感觉很越来越乱，他的箭头越来越散，结果到最后用力过猛到你非要让女主角去吃狗肉，就是这种酒桌式的文化，就是没有到这份上的。其实他父亲完全可以一句话给给他解围的，就他不吃狗肉，他吃狗肉过敏，随便你说什么都行，就是表达毕竟是一个小孩，什么话去给他解围都是 OK 的，毕竟是他亲生的女儿，他父亲其实对他已经有相当愧疚之情的。这种请前请下，他居然就任由他。不得不去处于这个窘境，不得不去吃那块肉，太 over 了。嗯、就算你想在这么短的时间内去体现人物湖光的，你这个意图太明显了。嗯、这是这个片子很大的一些问题
1: 。我就你刚才说的这个，我再补充一点，就是为什么我提到重男轻女最后会成为他的一个主流？其实你提到滑冰那个戏，我也想了很久。他是放在最后的。我当时看到就是说，确实他拽回来一点是在于他感觉这个事情实际上是一代又一代的。他不止发生在我身上，你看我弟弟也遇到这个事情，但是是。说他存在这么一个意图，就是我不喝牛奶这件事情，甚至他们都不知道。但是弟弟发生的这一切，其实是在大家的注视之下，就他还是一个大家注目的焦点。然后另外一点，其实我是觉得。相对于他之前的戏，这个是一个明显往回拉的这样的一个戏份，就是最后我又要扣题，我要扣回到我前面要说的鲁英子刚才提到的这个问题，就是说最后他是不是想表达一种暧昧性？我倒是觉得他在主题上立场还是挺明确的。为什么一直坚持重男轻女这个事情？如果我们把他吃狗肉。当做一个他最后这个整个这个人物的一个终极的投名状，这有一个情节的话，最后推进就是让他吃这口狗肉的话，这个电影纵然有 n 多个表达， 1 2 3 4 5 6但是最后他推进情节的表达只能靠这个，而其他的情节他推进不下去。就你比如说三代人的隔阂，他三代人隔阂上来摆出来了，然后呢没有了，他是停滞了，然后他需要推进小女孩的反向人弧光，他把这个情节提出来了。嗯、其实中国
0: 家庭的问题也都很复合的嘛。就是你有、啊、有重男轻女，有单亲家庭，有那个就是教育的关系，哎、这些都有。他其实就是想全都综合到这一个电影里面都呈现。我为什么能接受这么多东西融合在一起？嗯、我是觉得，就是因为我可以带入那个女孩儿，就说如果我的心里跟他的心里达到一个同理心的话，那他接收到的所有的问题，他不会让我觉得太杂乱。当然，你说那个杂乱的东西是存在的，但是我对我来说，认为缺点更严重的还是他。调度啊，就拍的糙这件事情，可能是<白>是对我来说觉得更严重。但你说表达的他过于多，这些我觉得都还好，因为它其实总体的主线一条线就是这个女生是怎么样从一个可能原来有各种什么样自己的想法，一步一步被磨掉，然后最后成为一个这样一个乖成这样的一个过程过程是它的一条主线。所以其他的那些东西，当然有的人可能很看重重男轻女那个线，可能他。有感同身受的地方，或者说他觉得那个表达的特别多，但有的人可能会觉得是，可能就恰恰就是那个他喜欢物理，但是非让他学英语。的那种就教育层面东西是更触动他的，はいはい那可能他也会接受那个更多一些。可能像我为什么会把它说成是一个像一个少年，啊、是因为我觉得就是如果是一个喜欢物理的一个女生，嗯、在我看来是很酷的一件事情。我基本上小小时候没碰没见过这种女生。<笑><是>就如果是我来写我自己，的，那我肯定那我就喜欢音乐嘛，那我就、嗯、我就可能就是闪光少女那种关、哦、关在那个房间里面唱歌的那个可能是我。哦、就是就是每个人可能他有不同的。的调性，但是这个女生我，我我觉得她特别好的一点，就是可能正好就是她选了让她去喜欢一个理科的物理的天文的东西。其实正常来说，大家觉得你要是理科好，你应该是成绩很好，那很高级。小时候真的真的都这么觉得。嗯结果，这个这一点居然是被他的家长所无视的，<吧>被忽略的。这个是让我特别觉得让我痛心的一个点。所以，这个点可能对我来说，比那个重男轻女那件事更重要。他是完全是打到他，嗯、就是最内心他喜欢的东西不能够呈现。他可能将来长大了。都干不了这一行，或者说他不能做他喜欢的事情，这个可能是这是未来发展能看到。但是重男轻女的话，也许你成年之后你脱离这个家庭，你跟你的后妈不要就是有过多联系，嗯、其实是可以解决的。但是如果你喜欢的东西在你成长的过程中被磨掉的话，嗯、那你可能你整个人生的那个发展都是另外一个角度。所以我觉得这个可能对我来说触动更大一些
1: 。就说白了，我有的时候也会在想，就是因为他是一个。女孩儿，她如果要最后去吃这块狗肉，那她其实有这样的一个动作很重要，就是你刚才其实提到了，就是说她爸是不是要劝那叔叔一句也能拦住？但其实她最后有一个动作是她自己主动吃的。嗯那这个动作其实曹小平是非常有自信的，说你看我前面铺垫了一二三四五，所以他有主动拿起筷子吃狗肉这样一层。但是这一二三四五里边，起码三四五全都是重男轻女的，所以说我说他走窄了也是因为那如果当把他换成一个男孩，那三四五你得重新写，那这故事就不一样。那所以最后，当然我还是那句话，这个观念的确存在。批判他也好，展现他也好，揭露他也好，也的确重要。但是很遗憾，就是你前面其实明明你点出了更深层的东西，这个其实只是一个巨大的家庭的冲突之后的一个其中的表象的结果之一而已。对他当然也是也是现实问题了，这个这个我从来不否认。对，然后当然我最后要说优点嘛，曹保平的其他片子就像我们之前说科恩的电影一样，就是。都是表面上是社会问题，但其实是情感问题。感觉这个片子好像有点倒过来，就是表面上是情感问题，但其实背后他又想说社会问题。就是刚才说了三层，然后包括提到了这个感性和理性的混乱问题。但是你摘出来看，确实都是有表达的。我就觉得，如果狗是一个符号的话，那这个片子其实就是在说，就这个世界待儿童如狗，待科学如狗，最后他还要杀狗。然后杀完狗之后，他要有一个狗肉的头名状。说白了，他这里面有一个动作就是杀生嘛、啊。除了杀狗之外，还有那个蝙蝠啊，对，还有鸟。先说家庭层面的话，刚才其实鲁云子说的非常清楚，构建了家庭的巴别塔，就是真的是一个隔代沟通的失语，这是没办法沟通的，这是解决不了的，不是谁的错的问题。但是很遗憾，就是这五年啊，就讨论，就是我们说从他拿到龙标到他上映这五年，其实讨论这青春片，哪怕是国产。也有不少，就是大家提到，就是说都是为了你好这句话，大家就会觉得很有共鸣。但其实我们两年前聊过那个黑处有什么，其实我们在那个片子里面也提到过这个问题，就父母也是单方面给你自作主张。当时他塑造的是一个老派的爸爸妈妈，在一个场面体制下嘛，对于女儿的这种粗暴的管教。当时我们提到的一个细节，觉得不错的就是那个，当时他爸说：“女孩，你不能叉着腿坐自行车的后座。”然后啪就打他女儿，然后他女儿说为什么？他也不告诉他女儿为什么？你就是不行，你就是不能做。我、呃、当时我们就说，我说你看这个对于国产青春片来说，这就是很棒的细节。你这就是挺倒霉，这片子其实拍在前面，但是他现在上映。
0: 那我觉得黑树那个没有这个做的那么真实，接受度来说，嗯、但我看了黑树好像没有太深的那种感觉。但是这个片子虽然我不是一个单亲家庭，我也没有弟弟什么那些，我没有这样的重男轻女的事情，但是我。我还是能够全盘接受里面就是跟父母交流的那些部分，觉得那个太可怕了。没有一件事情是相同的，但是所有的情感都是一样的
1: 。呃、嗯，你觉得就是黑畜在那方面还是稍微的假了一些，是吧？
0: 影响觉得黑畜
2: 可能更用力一些，它的契合点你能看出缝隙的地方更多一些。呃，我说狗十三最初打动你就是它里面很多细节的一致，但在组家庭的问题，呃，我就觉得其实这一点上来说是曹宝平。触及到了，但他没没说下去，嗯、就是可能他因为你说的那种表达的模糊的问题还是什么，<对>没有说下去的问题，这个依然是一个时代问题。就是，嗯、呃，我我们这一代人八五， 85, 我觉得八五到九五的这一代，就是单亲家庭的数量是急剧上升的。其实跟中国还是时代情况一样的，因为中国本来是这种急剧的这种变动，<错>整个大社会急剧的变动，经济方向大就是急剧的变动，大家经济地位上急剧的变动，嗯、上升下降。嗯其实它里面是有有一点暗示，你能感觉到，呃，女主角的父母他们一定是某种意义上的贫贱夫妻，因为因为好像他家庭以前也不是现在这种很好的一个物质条件，是他父亲现在不停的去打拼才能够达到现在这种物质。酒桌<州>，<对>哎,哎，对，就不停的一个商人嘛，没有办法，嗯、都是这样的中国式酒桌文化嘛。到最后，其实你能想到，他肯定也是这种大经济形势大这种下面的家庭的这种变动，这是一个特别。有代表性的，而且我相信是大范围，就算没有吃过也见过。大家对对对对就哪怕你是一个双亲健全的小孩，你身边朋友十个也有三四个是这样的。嗯、对，这样的一个情境下，他还是一个可以跟大背景、大环境结合起来的这样一个呃一个情况。那你说在组织家庭有什么原罪吗？啊，在这样的说是没有,没有的。对,对，但他要面对的难题是。解决不了的那其实如果说就在《我家庭》里面这个后妈的角色，她的深度，但一个是演员表演的太浅，<笑>另外面他表达他完全没有在这个人物视角上做出一丁点的延伸，这个角色本身他演绎的浅薄，导致这个片子本身的那个上线还是大家还是能看见
1: 。我为什么还是坚持原来那个观点？我就是觉得，因为其实。再组家庭，就像你说，他没有原罪。本质上，我们也可以这样说，就是再组家庭，他没有价值观问题，对吧？那婚姻自由，那就是有今天我爱你，明天我不爱你的自由。有了孩子，难道我就没这个自由吗？这个其实是一个更开放的价值观所导致的问题，而不是一个更保守价值观所导致的问题。所以你看，曹平在理性梳理的时候发现，哎呦，再组家庭这事儿，也许呃，江华静你原来可能也是这样的，但是这个事情我们不提。那我们把什么拎出来猛说？那就是。重男轻女，
0: 基本上是可以判一个死刑。嗯、就是你不可能生一个孩子出来，哦、既保有他的天真自由什么什么，然后又能够让他懂得处世之道。我觉得没有人能够做到。其实就是，其实很多人他会站在那个家长的思思维去想，他做错了，嗯、他到底做错了什么？好像如果你站在他那位置，包括你站在那个后妈的位置，你会怎么去面对这个女孩？其实你有可能就会跟他一样。嗯嗯就是其实是掰不过来的，所以我的价值观来说，就是人生来就是这么的痛苦。其实他给他给给我传达的一个信息也是这样子，你要你要不你就不要生孩子，或者是你不要让他来承受这个痛苦，这个这个是我觉得我最就是我最终极能接受到的这个电影的信息，这个东西也是很真实真实的嘛。就是你刚才说那么多价值观，确实他这有些价值观他就是。有矛盾之处的，他为什么会表达暧昧？他都没办法
1: 摘清楚，<被>也摘不
0: 清楚。啊、他也是悲观的，包括他肯定明白，他在站在一个成人角度，嗯、他能不能把孩子教育好，或者教育就不会让他那么痛苦？嗯、其实他也做不到。其实我觉得他这个整个电影，他有呈现到这一点，嗯、所以这这点也是真实的、嗯、我觉得就创作者自己。
2: 他自己有这种暧昧性，他自己也不知道该怎么摘清。嗯、狗是一个重要的线索，嗯、但是它是以一个什么样的一个过程去实现的呢？它、嗯、其实是在不断的告诉你，语言上的以及是非观上的是非，并不是真的是非。嗯、这个世界没有黑白，就是它，嗯、它是一片灰色，就是。他从一开始就是他的真正的那个爆发点，第一个大爆发点就是逼着他认这个爱因斯坦就是那个爱因斯坦的时候，哎、对对对大家各自也清楚，知道对方也明白，这就不是原先那条狗。<错>但是大家就是要说这就是原先那条狗，所以这是这是让这个女孩第一次特别爆发和无所适从的一点，这是不存在于她的价值观里面的一点，嗯、就是说明明不是你要说是、啊。为什么你要这样做？我甚至可以接受，他就是丢了，找不回来了，呃，我这都可以接受这个。但是你为什么要要大家互相自欺欺人？然后他在后面这个主旨，他在不断的被重复，不断被反复，就是爸爸答应了你带你去天文馆，但最后就是没办法去，而且他会一次又一次的延宕，把这个他说再等一会儿，再过一会儿，其实就是去不了了，就是不能去了。但他不会告诉你说去不了了，不会告诉你说我的诺言已经作废。嗯，但他会不断的去让让你知道啊，这是一个灰色的结局。然后在这样不断的、不断的这样的反复的之后，之后到最后，这个女孩跟这个呃男生说的那一段话，就是说，反正一切还是会再次发生的啊。然后他突然间意识到，就是呃，他其实并没有在整个过程中，他没有经历爱情。这个女孩，但他在最后有一个特别悲观的，我觉得一个。悲观的那个结局就是，他好像对爱情也意识到啊，爱情也无非是这么一回事。就算你把我纹在，他其实也许并不知道这个男生已经把他表姐也纹在身上，但是。他已经意识到爱情也无非可能就是这么回事。你现在说说爱我，但他也只不过是灰色的啊，并没有真正的是非，并没有真正的黑与白啊这样一个结局。但他带着一种高深莫测的，可以说甚至是高深莫测的微笑离去的时候，你就觉得就甚至对这个女孩产生一点一点恐惧。我当时觉得有点毛骨悚然，因为他一旦明白这个道理，他就洞悉了所有成人世界的秘密，无非就是如此。但我另外一方面就会觉得这个片子假的原因，就是因为他为了让这个女孩迅速的完成这个。蜕变过程，嗯
1: ，吃狗肉
2: ，对，就包括吃狗肉，包括这一系列蜕变过程之后。他过于浓缩之后，让这个女孩最后的那两个大的表现，就第一，他认出了真正那个爱因斯坦，而不认他。然后这是一方面，另外一方面就是他跟这个男孩的这个这番对话之后，你就觉得呀，有点太快了，就跟他整体的那种作、整体那种假、整体的那种呃有点降气联合起来了，你就那啊，这一切都是为了某种表意啊，更加能感觉到啊，这个创作者为了某种表意去安排了。这一切的感觉，在最后这个结尾，你你一方面会得到情感上的宣泄、智性上的这种思考，另外一方面你也强烈感觉到这一切还是被安排的。嗯，啊
1: 、嗯，还有另外一个，我不能说缺点，就是想跟两位讨论的，就还是视角问题。你会注意到，其实按说很多带女主角情感的、这么投入的，就是切入到女孩内心世界的，一般都是单一视角、封闭式视角。但其实这个片子不是，它跟曹保平的其他的犯罪片子一样，它是一个上帝视角的，嗯、它有大。大量的只给到这个父母之间讨论的事情。那么，你比如说刚才鲁云子提到的，就是说啊，外孙女儿的这个名字瞎起也就算了，但是咱们儿子的这个名字一定要认真来。就是那场戏，就是女主角是不在场的嘛。那大家觉得，就是说完全开放性的视角，对于整个。这个电影来说，你觉得是一个更好的一个展示呢，还是说它不如单一视角？
2: 当时看完之后，曹曹保平导演就在场嘛，嗯、然他又再次说了一遍，他说他拍这个片其实也就也就是不希望里面有正派和反派，嗯，不希望里面有好人或者坏人，不希望大家就是去指责父母或者就是去指责这个女孩，嗯，所以呃，我觉得这个就是他这种多重视角，其实就是配合他这个暧昧的这种观点，嗯、呃，他要让每个人合理之处，其实放视角放在神那样，就是为了体现那个人。的合理之处嘛，对<的>，所以他要让每个人的合理之处都凸显出来，增加整个电影的这种暧昧感和一种，就像秦晚刚才说的，整体的这种无奈感，就是大家都这么苦啊。
1: 但说句实话，我还真不觉得他这是一个完全一碗水端平的结果。他典型，我觉得还是站在小女孩这边的。如果是真的一碗水端平的上帝视角，那是一次别离。嗯嗯嗯，那小女孩只是会成为其中的一个配角，是一个群戏状态。这才是这里边没有反派也没有正派对对
2: ，对对对，这这就是这个片的局限嘛，<笑><对>他没有能够做到一次比另一样的高度，嗯、那当然要做从电影的角度说一次比要高好几个档次了，对他没有这个决心，我觉得是导演自己没有下这个决心，他在这种摇摆和进退为谷。印象比较深就是一开始开场一家人在那如临大敌的讨论他弟弟的这件事啊，对对对,对，大家喜悦之后迅速陷入那种和那种愁的那种感觉，烦恼和、哎、对和,和不知所措，嗯、然后。然后最后由大家长一锤定音，说还是先别说吧。哎呀，不要说了，就等他怎么着再说。然后你这时候给了一个那个给了呃父亲和继母都是一种有一种无奈的，然后但是又忍了那种表情。我记得我这次看我是强烈的感觉，就是说啊，好吧，大家都苦相，我 get 到了导演。对，大家都有自己要去不黑白分明的原因。对，然后就是。这种就是他不断的转换视角，这家人很爱这个女孩了，哎、<呀>因为他想了很多了，就是从这种转换视角里面你能感觉到的，但那种疼爱，疼爱当然是真的啊，就所有的家庭那种疼爱是真的，但所有家庭内部的巴别塔也是真的啊。于是导演就在这种这个这个中、这个、中间不断的进退维谷啊，嗯、所以他是个中国导演嘛
1: 。对，对我也觉得是肯定，他原初《交花镜》可能还就是从小女孩出发的。对吧？他可能在改改的时候，这也不能完全改成“一次别离”那种，他就最后现成了一个，我就中间状态呗，对吧？所以我我肯定是不认同导演就是最后自己接受采访时候说的那种。我还是觉得这不是一个完全客观的东西。嗯、你要
0: 是从一个电影化的角度来说，肯定是你单一视角。你你从，比如你要就讲小女孩的部分，从单一视角那样子一个形形式感会更集中、更完整一点。但他那他可能确实他打动的就是这一面。电影的那个可能所谓的高级的水准来说，可能是这样会更好一点。但是可能对于导演来说，他觉得这样不够包容啊，就没有没有包包含到成成人的部分，所以他就就把这个。这个东西给扩散了，所以那我觉得你扩散也可以，那你就再给再多一点成人的东西，那你再给他父亲的部分，不要把父亲做那么符号化，哎、就是你可能再多给一点，对对对对对那你可能会达到一个平衡，那两边的人各取所需也可以，然后可能更上帝视角的人也能够觉得你这个东西更强，嗯、但是他可能也做不到吧，他可能文本本身已经是从小女孩出来，嗯、那你这个父亲到底怎么设计，对对对对到底怎么样是更合理？那可能东西更多了，嗯、因为你现在其实你看他们家发生的事儿，小女孩这些事儿已经挺多的了，然后你再加上父亲那那块儿，可能这个电影又更乱，所以他可能目前他也只能打到这样一个水平
1: 。我也认同。最后我再说说他关于这个政治这方面，其实为什么说《赛先生之死》，因为还是爱因斯坦这个符号还是挺明显的。然后我为什么也说导演是一定有立场的？就是你记得吗？酒桌上有一个很重要的对话，他的那个所谓的老领导啊，就在那儿问，他就说：“小女孩，你现在都读什么书、啊？”他说：“我看霍金的。”时间简史，他就说那都是瓜娃子们才看的嘛。哎，就是说，你看咱们孔子，哎，论时间那才牛逼，对吧？我说我这对，我说这段你要导演说你不想黑谁，我是我可不信。你这就是在说传统儒教的这样一套来杀死赛先生嘛，对吧？你这就是一种本身的反制。我们还是。中学为体，习学为用嘛，哎，还是那一套。包括紧接着一场戏，连小女孩气喘吁吁的跑到了天文馆，嗯、看见天文馆一盏一盏灯的这个熄灭，啊、哎，就这个就是哎，对，太太明显的赛先生一点一点的死去。那个好像是在一个内心外化，好像就是我一点一点的心中的这个物理之光，我之前也没看出来有什么、哦、对，但反正现在就一点一点被熄灭了。嗯
2: ，对，哎、包括里面这个爱因斯坦，第一条爱因斯坦。是怎么丢的呢？其实就是爷爷在那儿给他买吃的，然后但是买的吃的也是，我觉得有很很有中国，就是吃螃蟹啊，我归我孙女最爱吃螃蟹了。然后就在他这跟小贩的这种特别琐碎的、特别家常的、特别忠实家庭式的那种对话当中，爱因斯坦就丢了。对就是中国的老一辈，他关心的是你的身体还是你的灵魂啊？他只关心你的身体，他也只能关心到你的身体为止了。啊，你吃好喝好已经是他对你最大的关心，对的，你最大的爱。至于你。精神上什么的，<对>狗狗丢不丢是一回事，爱因斯坦这不就是另外一回事，他关心不到。啊，所以这也是另外一个，就是说赛先生死的一个<对吧 S 2> 一个一个表现
1: 。我拿这个所谓带你去天文馆是当一个奖励的东西，这个东西是非常次要的。如果说这就是科学的符号的话，那你也可以看到科学在这个他长辈心里边这个地位是有多么不重要。另外一个其实就是很典型的，就是说所谓家长对应的家长型社会这样的一个对位关系。那说白了，就像你开始看到的那个说一大人一大家人在那开。会啊，我们说这就是他上帝视角的重要，他不能光展现小女孩那展现这块他就告诉你，其实啊，我们说小女孩的这样一个被统治者、被统治阶级在。开始就已经被安排了，被安排的明明白白。其实就在这儿，说白了就是，如果家长对应的是家长型社会里面的强权的话，那其实这里面有一个到底是要臣民还是要公民的问题。如果是要公民，那才有沟通，那才牵扯到沟通是不是失效的问题。如果要臣民的话，不需要沟通，只需要管教，对吧？你只需要你听我的就可以了。所以这个懂事儿也是这样，就是我不需要你有主人翁意识，我们要强调的就是你要。听我的话，是吧？跟我走，是吧？跟什么走，对吧？就你听这个就行了。这个其实是接管你一切权利，是为了你好。一块红布遮住了我的眼。哎，是这样的。所以你也可以把那个文革上身那一段也理解为他就是在铺政治符号，也没有问题。因为这也不是曹保平第一次这么干了。光荣愤怒的时候就这么干过。所以我个人觉得，如果你把两代观念或者几代观念就理解成为是。比如官民的。这个阶层的差别的话，我觉得也是完全没问题。他其实也是有这样的一个，毕竟权力掌握在那一方。对，当然刚才鲁云子最开始提到说，只有中国社会这样。我倒想到一个片子，当然也是华人导演拍的，就是李安拍过一个电影叫《冰风暴》。其实它里面他讲美国社会，但实际上他讲美国家庭里面，他也讨论了，就比如说孩子跟父亲的巨大的隔阂，包括他用了一个冰风暴这样的一个隐喻啊，一个突然的骤寒的。这样的一个事情，里面也有啊，这个父亲被骂是法西斯式的父亲，他有这种沟通。当然了。呃，那个片子你也可以说也是有李安自己个人的这样的一个情节在吧？我们都知道他有这个强权父亲的阴影。你包括刚才我们提到《长江三人行》啊，当然现在我为什么说这片必须得强调2013年拍？你现在有人要看《买票进一看说：“操，这个《长江三人行》早停播了，怎么小女孩还看？你这多假！”因为这个确实在那个时候还没有料到这样一些，但是我觉得你现在就是更加有预言性质啊，就是说我操、啊，这个果然已经被扼杀掉了。就是你看。看老人家在那儿说：“你看那三个人在那儿，就这种吵着吵着办瞎吵着节目，有什么好看的，对吧？这个就很像咱们评价，比如说说西方所谓议会里边，啊，吵吵半天还打起来了，这就是民主吗？这就是你们所谓的民主吗？哎呦，这个就很很好吗？所以
0: 你反过来你不觉得吗？这女孩就是又喜欢物理天文，然后看枪枪，听着摇滚乐。嗯”就这么一个女孩，嗯、很先进，很先进了，在那个零几年的时候，<笑>这你你这么想想，是不是？你看，你这么一先进女孩被扼杀，以现在眼光看，真的是就会更悲剧一些
1: 。在外延环节，我们就来聊聊。曹保平的之前的片子，先说一个大概吧。几位就看过的而言，最喜欢的是哪部呢？
0: 因为我第一部看曹保平的电影就是《厘米猜想》，就那个电影是周迅，我觉得是他一个灵气加上他的一个成熟的一个综合的一个特别高的水准的一次表表演吧。因为我觉得那个电影可能就他。表演的程度，他的那个人物形象呈现的那个程度，可能甚至都越超越了那个电影本身啊，可能、嗯、就是所以，所以我是觉得那个是我非常喜欢的，而且他可能他也是一个女女性出发的视角，然后它里面讲的可能就是一些芸芸众生的小人物，嗯、然后去就是发生一些就是一些很情感上的一些。故事，但是他等于把周迅最好的那种东西都全部都调动出来，就是他对于情感的那种真实的那种执着、嗯、纯粹，但是他又不是一个少女的状态，他又是一个就是有一些经历、有一些那个沉淀之后的一个状态，两个状态都结合到一起，然后那那个周迅非常的迷人。所以李米猜想应该是我最喜欢的吧
2: ？嗯，呃、李米猜想我其实不能说特别的喜欢，就是我就觉得这个这个片子不错。对我也觉得周迅不错，尤其是他一开场那一长段的在出租车上不间断的骂骂咧咧,咧，一边抽烟一边骂骂咧咧,咧，然后就这一段的说数字对，不断的在不同的乘客在后面的时候他在叨叨同一件事儿。祥林嫂，一个现代的祥林嫂，对你如果第一次看就看过去了，你就明白啊，这是演员，这是台词在交代一个一个背景，交代他的事情。第二次你来。会觉得，呃，周迅在那个时候的在表演上已经极度成熟，就是虽然他是一长串的不接气儿的骂骂咧咧，但你还是从里面能看到极强的层次感和他。就他自己对于叙事节奏的一种把握，我就拿一个对比吧，不知道大家看过李少红导演导演的《新红楼梦》没有？要<笑>被被骂到死的一个东西啊，就是他先开始，因为新红所有《红楼梦》的开头都是贾雨村在跟他的一个朋友，然后再聊就关于贾府的事儿，这也是一长段两个人的台词，在在在交代故事背景。嗯、但是因为那个演贾雨村的演太差了啊，所以那一段台词你简直觉得天呀，您就是在背《红楼梦》吗？我也用不着在你这儿听您背《红楼梦》，嗯、还不是自己看得了呢。嗯、对，就是。同样是演员在交代一个非常相对复杂的故事背景和一些情绪的时候，他的表现虽然你看到都是给一个镜头，演员在那巴拉说，但是就是周迅那段的表现，真的给我一种，嗯、即使只是纯粹的功能性情节当中，他都可以达到这种高度。嗯、这是我对这个片子就在表演上印象比较深的一点。但是我说我对这个片子不是很有共鸣，我会觉得这好像像永不瞑目的一个平民版啊，啊一个平民、啊、就很有中国经典国。国产剧的那种风格，的的哎，对，好，这样又要回到曹导的那个电视剧导多了，<笑>的的的的真的是就那里面狗血的那些地方呀，包括邓超的那个角色，还有一个另外的一个女人，然后又对对对啊，我天，对<的>对好嘞，然后又就突然一下就周迅一句玩笑话就激起了就呃王宝强这个神经病的一后一连串的这个，就整体上来说，我可能对他的共鸣会比较少，但是我印象非常深的是，曹导在聊到这个片子的演员表演里面，他讲了一句话，就让我。深刻的。体会到他政治表现欲，就是里面张涵予那个警察。对，他说张涵予这个警察，他要张涵予表现出那种永远好像夹着半截屎的感觉，想拉又拉不出去，与然后就只能憋着，然后又很痛苦，然后就他又愤怒，而且痛苦又无奈。然后你说他是一个权力角色，他是一个代表权力角色，因为他是个警官。对，嗯、但是这个权力角色他永远是那种夹着半截屎的表情。嗯、对，当时就觉得你这个形容有点意思啊。嗯、<笑>对，就是因为所有的这种电影当中警察的。的角色他都是，但是他也很喜欢表现警察这个角色，<对>我觉得超高评。对于这种权力形象的表现，是很明显的体现他一个知识分子内心对权力的那种那种看法，<对>他的那种立场，他始终是有一种有一种戏谑和某一种非常、呃、非常隐秘的嘲弄。嗯、这个反而是我对这个片印象比较深的一点。然后他还故意加入了这个这个警官还有什么中年失婚的那种背景、啊哎，他是正闹离婚，更加让我感觉到那种微妙的嘲弄。啊、哎呃，对，这是我对李米才。想的一
1: 些印象，嗯嗯，挺好。大家一提这片子，就是周迅的演技。杨超导演在他那个课程里面还专门有一节讲周迅为什么演的牛逼什么的。对，这大家有兴趣可以去付费的听一下。呃，我这里免费的，我就不答了。<笑>那个，我觉得是这样。就刚才鲁因子提到张涵予这，我觉得也也必须得提一点，就是说他在这个片子里面，其实我这次看他创造了一个整个群像。都处在一种极度焦虑当中的这样的一个整个的气场，我觉得这个气场托周迅也是非常重要的。虽然他自己有他自己发挥，但是就像你说，连张安宇这样的一个角色，他都要扑他我。我我现在闹离婚，而且就像我们刚才说的，他其实其他所有片子表面上是犯罪问题，其实都是情感问题。这个片子是体现的不要再明显的，就所有情感问题都挂嘴边上，是吧？王王宝强作为毒贩也挂嘴边上，张宇也挂嘴边都挂嘴。嘴边上，所以说大家情感问题，最后拖周迅整个气场到了，那使得周迅为什么我说在周迅这里边，他最后的也有一段歇斯底里，你不会觉得特别过。那为什么反倒我回去看这个狗十三，这这找狗这段，我就会觉得怎么会这样？就我觉得也是有这样的一个原因在，因为狗十三要的就不是说大家都处在同样一个情绪环境，我要的可是哎大家都不一样啊，我是三层分析，这个就不是这个，我觉得他整个创造的这样的一个情感共情，而最后实际上他也有一种和解，这种和解其实就是大家都有情感问题。都告诉了对方，通过哪怕是最艰难的方式告诉对方之后，他出现了一种好像是互相抚慰的状态。就这个，我觉得也是哦。最后那个片子其实是在呃，当然，邓超，你作为毒贩，你必须得死。与此同时，他的和解方式是我留了一 DV。那这其实也是一个我们说穿越式的和周迅最后达成了一种和解。所以所有的和解也都是最后解决这个情感的扣子。所以整个那个片子，我现在看他评价也很分裂，就是。很多观众去看，拿它当犯罪片看，会说我操，这什么玩意儿？这个，这完全就最后你就讲了一这给我，但本质上它其实是一情感故事。作为一个情感故事来讲，你要看你会觉得，哎，它其实不太一样的。尤其是我，我看惯了西方的那种，包括我们这边学习西方那种港片，比如《保持通话》这种，就是结一出租，完了之后就怎么怎么着了，或者在一个。就是突然突发事件之下，然后大家怎么怎么去反应，就是看这样的一个电影的时候，如果你带这样一个模式，其实中间就周迅由于她有这么一失恋的一个背景，在中间本来王彦辉非常强势的一个情况下，他突然一下子他也变得更神经质，把那边吓到了。哎，我觉得这个倒反倒是对于那种既定的。犯罪片套路的这种打破，我也觉得挺有意思。它其实是一个构建，就是说，如果一个犯罪过程当中遇到了一个这个情绪随时失控的这个一个人设，会怎么样？哎，我会觉得这起码它有一点反类型的这样的一个黑色幽默的地方在。对但这个
0: 片是08年的，就是那个时候好像还没有，嗯、就犯罪片好像还没怎么起来
1: 。对，但是实际上我们是看西方的犯罪片和港片犯罪片长大的。就
0: 我回忆一下当时那个上映的情况，就是当时没有什么人去看《李米的猜想》，我那场就我一个人。对，我就周迅的电影，我就去影院看，所以我没有把它当一个犯罪片看，完全是一个就是当一个情感片看，因为我一个人看，然后就看着周迅，然后就他哭我也哭，就那就完全是那样的一个一个观影的环境。嗯，但是我后来好像说看看过他们曹小平一个说法，说好像这个。剧本本身不是这样子的，就是是有几组人物，就是张涵宇那一组，然后王宝强那一组，周迅那组，其实可能他们各自有一个线，然后可能最后可能因为过审还是怎么样，<对>就是警察那块就没有多表现，明白，所以就变成现在这个样子。其实我觉得他、嗯、他还是肯定是有一点问题，就是他到了就是前面那段等于说犯罪一路过来之后，他的前后的结构是不对的，嗯、他不是一个很顺的一个东西，后面就大段的开始讲他那个情感的的回忆什么的错错
1: ，而且他最大一个问题是，他前面其实整个的呃被抢劫，然后再到他逃亡线，你记他还在加油站用血迹，那是其实他自己智商的一个展现。那段你仔细分析，一超人人设，就是你在这样一个极端环境下，他居然是急中生智的，对，想到把自己手给磕出血，然后用血画，哇，这是周迅这个人设可能干出来是，但是他就做出来了。他甩掉了哥俩之后，突然他加入他的内心独白，然后告诉你说，你一定想不到他是这。这样的，然后直接就把谜底说了。那俩原来是毒贩，然后毒贩他们怎么怎么着？我这次看到这儿时候，我仍然会接受不了。就如果他是一个犯罪片的话，你最后最关键的这一段就是原来是因为你的药就把他肚子里边藏的毒品给融化了，然后导致他死亡，然后这个死亡才导致了后面整个的一个啊、呃、事件让警察知道。全都是靠嘴说出来的，你的作为犯罪片来说，你这肯定是不合格的。所以我觉得他就是有一部分这个问题或者是很严重的硬伤也是在这儿。那最后他只能拐到情感那方面。但是我觉得他很好一点，就是他所有片子都有反转。那这个片子的反转落在情感反转，就是开始他名字其实也是一个包袱，就是以为所有东西都是他的猜想，原来邓超是真的，他真的是方文。所以在那一刹那，我还觉得其实他的情感不是。犯罪片上的逻辑上的反转，而是一个情感上的反转。我觉得这个其实也能够坐实它确实是一个情感片，而不是一个这个这个犯罪类型片的一个。来，那个鲁音子，说你最喜欢的片子是哪个？嗯
2: ，那还是,、哦哦是《烈日灼心》呢。啊，是吗？对，当然是《烈日灼心》了。嗯、呃，因为我是腐女啊，哈哈哈。我每一年都会做电影的那个十佳 CP 的那个排名。那一年记得特别清楚， ，2015 年的第一个 CP 就是段奕宏和邓超，当时我激动了，我天！我在电影院激动了，记得特别清楚，是那一年的上一节，博纳叫我们去看片嗯，三毛蛋吧，嗯，对，当时进去的时候，就电影公司的人在跟我说，说我们这个片儿这次品相有点意思，对，泽泽的。我觉得他，啊，行，我看怎么泽泽的、哦。我靠，太开心了，其实我觉得其实。抛开这方面来说，《烈日灼心》是一个集合了呃商业片特别强刺激的元素，就是呃性、暴力、金钱、嗯、三大都在里面，而且都是特别直接的表达。嗯、我也是在看这个电影的时候，突然意识到我已经非常自觉的开始。是考虑这个所谓自我阉割的问题了，就是电影审查的问题了。嗯、对我已经在非常自觉的用这个电影审查来衡量一些细节，嗯、衡量一些情节和衡量整个片子的所谓尺度的问题。而且当看的时候，其实一边是挺爽的，另外一边也会觉得有点悲哀啊，就意识到我意识到那个肯定是越来越强的这种自我审查。那但看的时候，就是当第一个他第一个场景，我现在都记得非常清楚，就是他们三个人去杀了那个女孩，然后非常狼狈的跑下来，以为杀了那个女哦，以为杀了那个女孩，嗯、中间就。有一个是邓超拦腰抱住那个女孩，那女孩是裸的，对,对，那是一个特别强烈的，而且她的她的裸体是一个从从左上角到右下角的一个横跨了整个屏幕，然后邓超慌乱的脸出现在她的腰部的位置，她腰到胸大概这一块的位置，当时感觉就是我靠，这你也行，第一下就把暴力和性非常直接的，砰打到你面前。嗯然后整个银幕除了暴力和性没有别的，以及整个这种慌乱和这种极度的压力，它有一种压迫感。而且那段我记得是黑白的，那种压迫感一下就出来了。然后整个片子里面，你看见他不断的强调这三个元素：性、暴力和金钱。啊、嗯呃，包括那一场著名的这个男男裸戏，嗯、包括那个呃，戴玉宏去查，突然有一段去查赌，然后被查到了，然后钱撒的到处都是，从楼上撒到楼下，就是现在你看都会觉得。哦，这些元素铺的好满啊！对，就是他包括他最后死亡的那场戏，<对>性暴力、金钱、死亡，被人所称道的那场注射死，就是当时看的时候会觉得就，就我我是真实的感觉到一种感官冲击，在看是是是看猎桌心的时候，当这种感官冲击沉静下来，你才会思考这是一个什么样的电影啊！它其实里面所有的女性你都可以把它剔除掉，你可以当做这女性都不存在，其实他们是一个男性集团内部的联合和分化和斗争这个。片子为什么被大家看作是一个基片？它<笑>不仅是因为有李松贤那一个真正的一个一个一个 gay 的一个角色，对，对以及它有里面就就非常大胆的 gay 的情欲的表现。更重要的是这些男性互相之间的呃，他们那种强烈的张力，那、呃、他们他们强烈的张力和那种粘合，让你意识到就是尽管这个团体当中有警察、有杀人犯、有所谓的兄弟，他们种种的复杂的关系。其实杀人犯还有一个是警察的妹妹的男朋友。对，对但是他无论如何剔除掉这一切，他们是一个内部集团。这种内部集团的这个，好像看见一个心脏在收缩、放大、嗯、收缩、放大，这样一直到结尾，这个心脏爆掉了，人死了就是爆掉了。就这岳卓新在我感官上的感受是在当年的感觉是特别强烈的、嗯、啊。然后还有一个，他就像那个理查三世一样嘛，他是一个犯罪者的，他的整个呃犯罪过程，他的自我救赎的过程，他的种种的机制和他最后的所谓的伏法，无论如何在国产电影中都是。是非常少见的。到现在来说，我也很少找到国产电影，尤其是现实主义电影，在感官上给我这么强烈的。可以说，我是一路嗨嗨到结
0: 尾。《烈日灼心》是我们第一次是一起看的，对对对，对吧？看的是
1: 完整版，那、嗯、高虎还在呢啊，对
0: 。那、嗯、后来也在，只是把他的脸给做变形了，嗯、<吧>确实很好看。而且就是对我来说，我觉得他就是一个，我把它称之为类单美的一个电影。他、啊、的原来的小说，我觉得就是一个单美小说。他他完全，就我当时觉得这个东西能被改编，哇，这怎么改编？所以所以所以，其实你一放、
1: 嗯、现在改的给背起来了，是吧？<笑>
0: 反正就是没有没有没没那么严重，就是我觉得他就他，而且他原著里面，其实辛晓峰那个角色，他其实。是是真的杀了人的、嗯、啊，<对>他就是杀了人的。就是就是、然后，所以他那个可能，如果是你照着拍的话，会更厉更厉害一点的。但是这个里面可能他，我觉得他是为了过审，他从最后就又又又,又反转，再反转回来，就好像他其实是去顶了这个罪那种的。嗯、整整个电影就刚,刚说了嘛，就非就非常的那个刺激。因为你国产片里面这么大尺度，你带带有着那种审查机制的时候，你会说啊，这个也能拍吗？这个也能出来？当时我们第一次看的时候，不是就很担心他各个方面是不是都过不了审？了嗯、大家其实还是很愿意看到这样的电影的。然后包括里面这种两个男主角之间的那种张力，就他完全拍出来了。很多导演或者很多电影，他想卖腐啊，或者他想呈现两个男人之间的那种关系。嗯没有像曹保平做的那么好的，嗯、所以当时我也觉得很奇怪。他以前拍过这样的电影，你之前以前塑造过这样的关系吗？好像也没有。嗯、我觉得这个这个、也非常非常的牛。这个可能是我们对曹保平这个导演就是评价升到一个高度上的是一个很重要的一个原因原因，就是他呈现、嗯、其实就是呈现这两个男主角之间的关系，就是在一边在呈现他们两个之间的暧昧，一边又把这个故事讲得很清楚。这个是挺难的
1: 。我到现在想这个片子，我。倒是有另外一个看法，这几年吧，再回去看，我会觉得《白日焰火》的地位越来越高，然后这个片子地位越来越低。嗯，我是这样的一个看法。当然，你也可以说，这一个是走黑色电影路线的，一个是走完全的这个商业片的路线的。尤其是你们刚才提到的这个，其实类型元素给的足，这某种程度是 B 级片的一个一个更多的特点。因为我们没有分这个这个东西嘛。给我印象当中留下来的，确实两个人的张力我还记得很清楚，但是还有一些的可能就。就也是电视剧的这个手法，也确实是比较明显。这我觉得另外一个特点，大家得注意一下。那个时候好像刚上映的时候吧，呃，好像这个片子一直是在 7.9 到 7.8 分，豆瓣在摇摆，一直我就记着上不了8分。反倒你现在看它变成 8.0 了，我觉得很有意思的一个特点就是，草导的电影你不在大银幕上看啊，你在这个。电脑上看，电视上看，你还会觉得更好呢，所以这也是他没什么电影看的一个挺大的一原因。然后另外一个就是，其实我纠结的点完全不在这些，而是在于，就是他最后加了好多场戏，为了那个孩子，就是受害人家那个孩子。对，刚才其实那个鲁云子在提到那个男男性集团的这个心脏收缩膨胀，然后这个我其实一直在想，他们到底有没有这个中间纠结过程，其实还好，就是。因为他们永远有这么一个道德的。保险在这儿，就他们几个都为了这孩子，我操，就完全就是大善人一样的这种状态，这使得他们这个男性集团内部的更复杂的情感没有被展开。除了我们说这个段奕宏跟邓超之间啊，就整个他们男性集团，这并没有完全到最后全都拐到为了这个受害者孩子赎罪这方面去了，包括他们顶雷，然后再加上最后一堆的这种啊，我们说洗白的举措。其实现在我反过来就去想这个片子，就是曹文虽然给他改成他们。没有杀人，但是毕竟他们还是犯下强奸罪的。但是最后你那个给他们改的，就发现他们完全是上圣徒，一样去受难的，去受死。就这个，其实我现在去想，也是这篇呢，也只能用 B 级片来去衡量这一点。他就是给到了一个。最直接的官能的刺激，这些东西确实是非常满。罗云子提到这几年国产电影就没有了，可能一时间我也真的想不起来。当然，我记得当时我问那个曹保平，他说的是他最后要改成他不是他们杀人，他说是因为他想让观众对这些人更同情，而他说只要这些人还背着杀人的名字，观众就。同情不起来，嗯、但但其实观众是吃这一套的，<对>因为你发现
0: 这个东西，他最后但没有人去介意这一点，嗯、就是对他的口碑就很好。没错，其实其实观众反而就是吃这一套。我们其实其实我们在看这电影，对他评价高什么的，其实是有一点自我阉割掉那段。我觉得他是为了过审加的，我把它去掉，然后我再去想象这个电影，嗯、我其实有有会有这种心理在那。但其实观众恰恰他就吃最后那个那个东西。对，嗯、是这样
1: ，是这样。那我提的话，那肯定。就提《光荣愤怒》啊，可以和哪个片子对比来看呢？徐克早年拍过一篇叫《地狱无门》，呃，也可以和《让子弹飞》。对比着看《地涌门》呢，当时我们就提到过，那个徐克早年他是非常愤青的，他当时就要借《地涌门》一个封闭的村庄来讲这个文革，来讲人吃人的事情，《光荣的愤怒》也是完全的架构嘛，一个封闭的村庄，完了我来讲文革，哇，里面的口号都是打倒四人帮，是吧？所以我觉得大家可以去把这几个片子，那往后我觉得他很多的就是那种运动起来之后，我们说一批斗倒，另外一批这个跟。让子弹飞也非常的像，我个人我当然也不能说姜文一定会非得参考这个片子，但是我觉得是不是他看到了这样的一个片子，也觉得原因呢？因为我们知道让子弹飞也是根据很早的一个小说去改，他觉得可以以这个方向去做。我觉得确实这两个方面也确实有联系的。我觉得最牛逼的吧，就这个里面完整体现了啊、呃，曹保平。就关于政治表达的所有的东西，嗯、他就还
2: 就《光荣愤怒》，我印象特别深，是第一次看的时候，就他第一个场景，嗯、死人帮啊，哎、然后他们为了侮辱一个人啊，扔、哎、<就>屁、啊，对，就你万万想不到这个侮辱是用这种形式进行的，然后、嗯、但是这个侮辱又是那么的。确实，他像一个拳头一样，他不是一股亚斯摩气体，<对>他像一个拳头一样砸在你脸上。然后他也《光荣愤怒》还有一点，我觉得他奠定了两个方面的曹宝平式的风格。当然，我们现在也没有觉得他是一个很成体系、很很复杂的一个导演，但是他确实是有风格的。啊、是是那第一,一,一就是他的一批他喜欢的演员，就从吴刚、王彦辉，尤其是王彦辉。对，然后王彦辉老师现在也成了所谓现实主义的正门神，
1: 到处都是我。我跟你说，他就是大陆的高洁，哪、嗯那所有黑帮
2: 高洁的八卦也可以跟你说<笑>啊 ，OK， 就他吧。然后还有一个就是他这种相对封闭的人物结构，相对封闭的人物数量里面的这种呃，他把压力一层一层加到极限式的这种故事叙述方法。啊、对，他他自己也喜欢他说把人当小白鼠一样，你就往他、嗯、往他这里面加气压，就看他最后怎么爆啊，这样的一种叙述方法，他以后也一直沿用下来。然后以及他对政治，他开始思考他对政治表达的一个一个收缩的问题，是是收还是？放的问题都是在这个片子里面奠定下来的，但是就现在看这个片子里面有特别简单粗暴的部分在表达上，但是它还是不失为一个很有意思的电影。嗯
1: 嗯
0: 嗯，它、嗯嗯、也是到最后一刻这个东西又垮塌了，就好像它好、嗯、好多电影都是到后面的时候有一些各、哎、各,各种的问题出现啊<错>、嗯，前面都是铺垫也好，然后那个人物人物关系、人物塑造都还是挺强的。嗯然后包括刚,刚说王艳辉我，我我后来一翻资料，发现就是《光荣愤怒》，他还拿过一个什么最佳男配角的奖呢。哦。然后但那时候好像大家也没有太记记住他，可能在那个到那《烈日灼心》里面，他最后演那个罪犯出来的时候啊，这个人演太像了，结果他现在成了这么一个形象
1: 。我个人倒是觉得王艳辉肯定是成名于这个《光荣愤怒》那个<笑>天子，我操，那个确实演的太牛逼了啊！呃，我觉得所有的气场跟吴刚正好是相。相对的，他那个，我觉得他们两个的感觉就是姜文和葛优啊，所以我也觉得这个是很像的，就是一个霸气外露是吧？然后一个其实是这个蔫损坏的这么一个，就是一攻一收啊，哎，哎一
2: 热一冷，一热一冷。<对>就是、吴刚,刚就永远他有一种冷，他的他的冷峻，他的面相的冷峻和他的吐词的那种风格，哎、就始终他让你觉得他哪怕是个坏人，也是一个内心在冷笑的一个一个人啊。哎、对，但王艳辉永远是。一下就砰就发了，我天，一下就爆开了那种人。对,对,对，对
1: 我记得当时最牛逼的王艳辉的一句台词，就是他发现吴刚要搞他的时候，他就说了一句：“他说啊，原来我身边一直有一个林彪啊，<笑><笑>那个、我操，就这个我那句话，我在当时我看，我说这他妈是过审的一个版本。然后那个包括暗号的打倒四人帮嘛，你立刻就知道哦，原来谁是毛，就这个黑的点就太明显了。就整个这个电影其实就是它就是一个非常外露的一个文革的东西。”那当然，大家刚才秦晚提到了，就是最后这个过审的这个问题，其实结局改了。原来据说是，就吴刚把这个王岳辉搞到之后，他成了新的大佬。嗯嗯。那这个其实是结局是非常狠的，而且我觉得也是。那如果这样的话，他表意完全就不一样了。因为如果那个表意的话，那其实你就是等于一下子否定了咱们改革开放四十年来的成就，对吧？你感觉他在说的是，那本质上跟前面的是没有什么本质上的不同的。但其实他最后改的是 ，OK， 虽然我们还是在原来啊这个王友辉那张桌子上吃饭，但是我们吃完饭还是要每个人都掏出钱来付账的啊，不拿群众一针一线的。他<笑>你会觉得好吧？但是我觉得他前面有另外一个，也让我当时大家觉得很。赞的一点就是他在讲真正他们在批斗或者说要准备计划去搞掉四人帮的时候，群众的那种劣根性啊，这种劣根性其实也是非常强烈的。当然，我们说他也是带有了你按照现在来看，就是典型的是知识分子的俯视的角度，就是底层的民众都是傻逼啊，这种傻逼就是典型的放在其中那个狗卵的那个身上，就是他开始按说他仇恨最大的，他就是被人家放屁的那个，但实际上你会发现他其实。就是一个二混子，然后到最终他进入到那儿，他是因为闻到了狗肉的味道。我、哦、天哪！你哪怕你看到说抓赌，这已经这个理由按说已经挺充分的，但是我最后是闻到狗肉，就操！一定还要加这样的一个黑点。那这个我觉得，你按照当时来看。这可能是他为他的什么黑色喜剧服务，或者说这是为了一种这个节奏的加快，包括你提到的这种提速啊，把人物的动机一层一层铺上去。他另外一层，我们说从主题上来讲，那这其实就是一种对于这种底层人物彻底的嘲笑。
0: 而且他说的非常直接嘛、嗯，吴刚还说、嗯、说呃勾为什么要找勾了？他说他就是要有,、嗯、有时候要利用一下那个群众，哎、是这样的群众。就他说的非常直接，他把每他这这这,这件事情的所有的过程，就怎么利用谁，找谁，什么什么办法，先先抓谁，然后怎么样？对，他说的非常的清楚，就而且就是那种隐喻，也没有隐喻了，基本上明喻，对对对基本都是说出来
1: 的。对,对,对，不是影射，是扫射，对吧？就是那种感觉。所以你包括他提到了那种就是。说。说那个狗卵说你还管我叫狗卵狗卵叫你得叫我总指挥是吧？就是你会觉得确实好笑，好笑之后你就觉得哎呀，曹导演这确实是把这些人的黑到底。然后从这个电影当中，我也看出后来其实也是导演的一个图腾式的东西，就是导你刚才提到的《烈日灼心》里面开场的那个性的镜头，其实你会发现，呃，曹导演。每一部戏几乎都有裸背镜头，就是在这个《光荣愤怒》里面，应该是那个最后其中有一个人，他的那个女儿有有点智力问题的女儿被这个老四给糟蹋了，然后他有这么一个裸背镜头。《狗十三》里边是有这个女主角洗澡是吧？有这么一个裸背的镜头。然后烈尔竹新刚才说过了，然后再到《军中者也》，最著名的就是王子文啊，在这个露天野河的时候有那么一个裸背的镜头。就这就是导演自己的一种是吧？中间有你的。这这不能不能说啊、哎，就反正就是导演的一种特点吧，对一种特点，所以说这也算是一种成就了。但是在《光荣愤怒》里边，还是现在看是为他那种节奏东西所所触动。嗯、其实
0: 你刚刚说他电视剧化的问题嘛，嗯、他其实他有的时候他在电影里面会加一些所谓的形式。你看《烈日灼心》，他有那个说书人，嗯、一定要就就不明白为什么一定要让一个说书人来讲。到
1: 后来就没了呀。啊
0: 对吧？对，到后面就没了。然后，嗯、然后《光荣愤怒》里面，他好像打字幕吧？对对吧？默片，他字对他、嗯、有他有用这种形式，包括他那处女作，他也是各种旁白。嗯、反正他其实他可能觉得这样可能是一个他加入电影化形式的一个方式，还是什么？
1: 对对对对,对，讲道理的话，我会觉得他所有的电影里面最电影化的是这一部和《追寻者也》。啊、呃，这样我们先花时间聊一聊这个最神秘的这个。绝对情感，他的处女作，呃，因为就我和这个秦晚看了，来秦晚来先说一说，哎呀，真是为了做节目不容易啊！<笑>为,为了
0: 做节目，然后波米又给了我一个电影网的网址，然后我就昨天把它看了看了以后，哎，真看不下去。就是他可能是那种，他是2001年的嘛，<对>所以他那个年代的那个中国的。都市情感电影好像都那个范儿，嗯、都是那个感觉，就是三角恋，然后弄来弄去，然后有很多都是电视剧的拍法，嗯、对然后最后就是很莫名其妙，就突然可能突然就得病了，突然就好了，突然就一夜情了，然后突然就、嗯、呃爱上这个女的了，根本就没有给给很多的那种。情感的理由都铺垫得很好，嗯、他其实都是用嘴说出来的，嗯、所以他为什么加一堆旁白？要表达这个男人爱这个女人的时候，就是我就是爱这个女人，然后就是要要把这个话给说出来。你一看这87分钟电影，然后看到后面还剩半个小时，怎么还没完？就是我就有点就是走神了，<笑>我就是觉得确实很难熬。到后面就是可能刚开始拍电影，可能他第一他没有走出他那个电视剧的一个思路，包括可能当时的环境，嗯、可能拍一些这样的都市爱情片都是这种东西，所以他可能。就是很常规的去搭建了一个这样的一个人物关系，我我感觉我猜是这样，我没有没有采访过他，没有没有、嗯、从来没有人聊过这个片儿，好像对对对对感觉确实没
1: 没聊过这片儿。我觉得补充一个细节，就是的确啊，我非常同意。我觉得从我们虽然曹保平导演的作品不多，但是其实从他的这个履历啊，按照时间履下来，你就能看到这个中国电影所谓类型片发展史由青涩由零，那是由零。到一啊，不只是这个邓超、段奕宏，但是也是哎，对、啊，一从一点五，那简直是绝对情感，就是那个零啊，就是他所有的情感都是虚假的。这个片子应该叫虚假情感。我的现在标准，这就是一个标准的两到三分的一个烂片。你啊，我打分的话，《姐妹的三角恋》有就是游泳跟妹妹发生一夜情和和姐姐谈恋爱，这是一件事儿。然后二第二件事是，就是游泳婚前焦虑逃婚。那逃婚你会发现啊，最后发现他不是因为他妹妹这原因，就是因为他本身性格就有问题。那这个跟前面是是割裂的。第三就是这刘备他得绝症这事儿，我的妈！所以你知道我看了这片，我又回去想狗十三的剧作，我还是会觉得这个问题是永远存在的。你包括你，你其实给的词很好的，我这儿写的是都市情感电视剧。我说这就是都市情感电视剧的特点，几大顽疾就是巧合过。过多，而且就是完全的过度，就是他所有的起因都是这个巧合，就是俩人吃饭，恰巧是他是在上海。原来我吐槽过这个烈日灼心，我说你厦门那么大，好家伙，就是你提到那男朋友恰巧是警察的妹妹，这这你好吧啊，这里边全是啊，你就不想上海里边上海谁都认识谁，然后大都市里边恰巧就是姐妹，然后就在同一个什么酒吧就碰见了。最牛逼的是，所有上海人都是一嘴京腔，搁现在来讲，你这就。被骂惨了会，然后就是你提到糟糕的那种泛滥的内心独白，这个就体现出当时我们不会拍类型片。大家没有招怎么办？信息交代就只能靠最粗浅的这种。游泳刚说完啊，你是恋母情节，所以他离不开你什么的。完了，马上内心这个时候我在说谎。我操！我说我不用看了，我我把你那字幕抽出来，我看你这字幕就行了，对吧？你这你这影儿都不用播啊！你包括那个袁立，这个为什么我就受不了？我说他永远要咋咋呼呼。我一查，那那时候刚演完这个《铁齿铜匣，纪晓岚》，这就是一杜小月，这杜小月往那儿放。<音>大
0: 部分角色都是、啊、<音>都是这样的，都是
1: <笑>。他只有一个意义，我我就是刚才说的，他能见证曹保平的个人发展史，就是中国电影类型片从零到一的发展史。然后这个鲁音子要给我们铺垫一个更早的一个他编剧的故事、哦、来，我们聊聊。哎、嗯，
2: 就是这个也是在跟曹导聊的时候，嗯、他说到他最早的时候，他大学遇上了八九，嗯，他大学期间遇到八九，哦 okay、然后他就被那个、时候就北京的很多大学生都被下放了，嗯、于是他被下放到河北的一个县里面，然后在这个县百无聊赖之中，他读了。这个县的县志啊，讲了一个很悲惨的故事，哦、就是这个县曾经在这个抗日战争时期被日军围剿，然后结果就整个整个村庄、整个这个县乡都被清乡了、屠杀了。对，但他因为百无聊赖嘛，年轻人，然后他就开始跟他的同学琢磨一个故事，就是说在这个清乡发生之前，嗯、这个村子内部发生了什么事、哦、啊？就从这个。好奇心出发，他讲了一个这样的故事。这个故事就说，呃，首先这个村子里面是有党组织的啊、呃，它是有地下党组织的，党组织一直在领导这个村子进行抗日斗争啊。嗯、然后他们在一个巧合之中抓了日军的一个高级参谋，啊、呃，然后这个抓日军的一个高级军官了，就是就是把在这个村子里面看守下来。哦，我听到这儿在想，哎
1: ，这是鬼子来了，鬼啊、对对对,对、啊。后来发现
2: 不是的，然后他说<笑>鬼子大军就大军压阵了，压、啊、到了啊。这个日军这边也是有头脑的啊，不、嗯、也是很很有军事。思维的，就是说，呃，毕竟我们这儿有个很重要的人在你这儿，那对我们接下来的战略有很重要的作用的一人。嗯，这样吧，我们做一个交换条件，你们把这个人交出来，我们就不。土村、嗯、啊，就是，但是你们要全手全脚的把他交出来，你不要虐待他，嗯、不要弄死他。于是这个村里的呃七个主要负责人就开始大家一起开会。为什么是七个人呢？嗯、其实里面有一个是妇女主任，嗯、她是在凑数的。她丈夫是村支书，六个人投票的话就会出现三对三。哦，她一定要多加一个人。然后这个女的，这个妇女主任，这个其实没有什么实权的人，啊、对，她是被拿进来凑数的。结果没想到那里就真的出现了三对三，那么就啊，肯。就有一有一部分人，尤其是没有这个党背景的人，就会觉得，哎呀，这个这个还是交出去吧，大家的命要紧，乡亲们命要紧。然后党背景的这个支书就坚决不行，绝对不能交，这个原则问题，这个这个我们绝不向这个日寇妥协。然后最终最关键的一票就落在这个妇女主任身上，就是这个女的就被陷入一个极端痛苦的境地，不仅是在自己的原则上、自己的精神选择上，还有她的家庭生活上，她丈夫就用自己的婚姻、用她家庭去威胁她，然这个女的在极度焦虑痛苦啊，又呈现出曹曹宝平喜欢的那种。嗯、最后，这个女的还是选择了党性不焦，哎、不交。然后导致了这个村子被屠掉，啊、就是这样的一个故事。啊、那其实这个这个剧本，我这听,听起来觉得特别有趣。啊、但这个剧本后来的发展也很有趣。嗯、啊，剧本当时就拿了一个什么奖啊？然后曹小平就觉得肯定他能拍出来。嗯、结果呃，后来就给了八一厂哈，哪位老领导，嗯、然后也很欣赏，但是也明着跟他说，你照着你这拍拍不了，拍了也没有地方能上。嗯、他也理解就是领导什么意思呢。那后来最后给了一位这个非常根正苗红的，我忘了名字的八一厂导演，嗯、然后拍成为一个真正的。抗日片啊，最后全村人民壮烈牺牲，炮、哦、火当中，哦、你知道永生，哎、<呀>对，就是这样的一个。但即使从这个非常早的这样一个，你能告诉大家
1: 这个名字吗？啊，他能红衣
2: 红衣服红裤子，就是就从这个最早的，你也能看出，就是创作者只要他是个创作者啊，他都会有自己的风格和自己好奇点。那永远对曹宝平来说，他就是那个一定要把人逼到这种绝境上，然后逼着你做选择做，逼着你去爆发，逼着你去承担你最不想承担的东西。嗯嗯嗯。啊嗯
1: 对，所以你看，当时我们说了嘛，很多人都说《狗十三》啊是杨灿之后最好的青春片你又提到了他这个最早的编剧作品啊，实际上跟这个。鬼子来了有异曲同工之妙，大家别忘了，《光荣的愤怒》还，哎，跟这个让子弹飞有这个哎有一定的关系，所以你看，这个曹导跟这个姜昆导演的脉络好像也能够找到相似性。最后一点时间，我们来谈一谈他最近的一个作品《追凶者也》，对，这还没提呢。哎，对对对，这个秦晚，
0: 他好像这次就等于走了一个。结构的感觉嘛，几、嗯、条线，几条线，嗯、对对对。其实他之前也说过嘛，刚刚说到李敏猜想，嗯、他也想那么做，就可能这终于终于在这个电影里面实现了。但是这个电影从力量的角度来说，就会、嗯、就会差很多，更多是围绕在情节跟那个结构上面了，嗯嗯、会比相对刚看完了烈烈日灼心，然后下一个是这一部，会稍有一点小的失望
1: 。卢云子为什么那么讨厌呢？呃
0: 、啊，我就是晴
2: 晚说的，就这个片子的气儿泄了。啊，很明显的感觉到，就是大概我记得卖腐了。嗨，对，这卖腐这个属于 bonus， 这不能指望每个片都有的。啊、但这个片的这种器械，就是你感觉从剧作、从人物表演上，它都有一些不精准、不到位的地方，在它前三十分钟都已经。体现出来了，哎，我要说句实话，就是让刘烨来当第一男主，可能是一个特别不好的选择。<笑>刘烨现在的状态，他担不起这样的东西，完全、哦、没有任何层次感。嗯、哎，嗯、因为其实刚好这个片子和《烈日卓心》，我都是采访了所有的主创人员，就包括刘烨。哦、但是当时刘烨其实对自己，他觉得这次他觉得是有突破的，他是满意的。他还特别举了，就是中间有一段他在那个包谷地上去追追凶的那个场景。嗯、但是其实，哎，当时没好意思说，我觉得。那一段真的演演的真的、嗯、无甚可观，嗯、没有东西可看啊，嗯、就没有层次的，除了表现出你这个人又急又粗鲁以外，什么也没有。嗯，对，所以就就这个片子整体上选角的失误也好，它整个剧作的很多。不通的地方，比如张译这个人，他那种狼狈的状态，其实并不是客观造成，是导演要他狼狈，他就狼狈了。嗯、剧作上的这种这种不扎实和整体这种气运上的，他有一种泄气的那种感觉，整体造成这个片就觉得，嗯、哎，平平。不带着某种期待去看还好，嗯、你要带着期待去看就。嗯，对，就这种感觉。
1: 但其实我倒觉得这个片子其实电影感还是真的挺强的。我觉得它有这么一个特点，就是一个前因，就是这个其实是他另外一个学生张天辉的一个本子，然后本来是他当监制，张天辉来导的。然后这个片子呢，其实我也当时听到了两方的说法。一方面呢，就是一个王小帅和胡波那样的一个版本，就是名监制欺负年轻导演，最后是他来导了，这是其中的一个说法。然后另外一个说法呢是啊，就是说这个导演有多么多么不靠谱。一《罗生门》，那当时还有另外一个潜因是说，这个片子和更早以前的那个人山人海是改同一个这个这个即时报道，对对，对对哎，这个六盘水杀人事件，对。我当时就想，我说那曹保平来改，那不得比那个蔡尚君这不得牛逼？结果一看是个喜剧，所以我第一次是带着极其复杂的前史去看，我对这片子完全不认的。嗯、但是你要、啊、这次我做节目，我再看，我反倒觉得，我这样说吧，我不比他，我们比无名之辈，这无名之辈分比这篇啊高高啊，这这豆瓣、哎、公平，哎，这分比这篇高。咱们这么说，因为它是多线索嘛，多线索喜剧，我觉得好在哪儿？一点是它是真的有布景的，比这个狗十三要。好也比这个无名之辈好，我觉得这次再注意看特别有意思。他们比如说问话，故意找一个旧的火车厢去找，哎，我觉得这是非常好的。他们坐在井深处，然后还有一个最我觉得印象深刻就是轮渡，基本上拿轮渡去审犯人。其实你这片我农村，我随便找一犄角旮旯，我就暴揍他，可不可以？完全可以。但是他还想到一个轮渡点子，然后去开。我觉得这个就是说你有布景，你你有设计，这就是电影化的体现。另外一个就是我提到无名之辈最大一个问题就是他的所有的。喜剧的包袱不是来源于多线交汇造成的，而是单独的几个人在那话剧。我们就看这个追星者也，他是徐志炫带来了大量的笑点。你比如说最典型，我觉得最逗的就是张译，因为睡过了，旁边一个大姐老靠在身上睡过，然后发现那个那哥们丢了，然后他发现丢了之后，他回去扇了那大姐好几个嘴巴啊！他这个扇嘴巴也是曹保平所有电影里面都会出现的一个事儿，抽那个大姐那一段你觉得很？好笑是因为它有多线索叙叙事的交汇，那才解释到那个人为什么跑啊？说这不是直达的吗？我、啊、操！因为是有那么一个突然的事件发生，所以它的所有的笑点和它的多线索的叙事结构是能结合在一起的
2: 。对我补充一点，啊，就是《追踪者》也里面是有真实的对话，和他毕竟是有血淋淋的现实做底的，嗯、就是导致他虽然他的框架不牢靠，他的气儿不顺，然后他的整个质量很轻，但是他毕竟还是有那东西在的。就是尤其是王阳。辉跟刘烨的最后一次谈话，然后那真的是、oh, <对>还是称得上是惊心动魄，因为王艳辉说出了那句，我到现在都记得，说出了那句，真的，你挡着人家财路，人家会要你的。命的，嗯、对对对,对，这是一句真正的中国乡村社会颠扑不破的真理，<没错 S 1> 无数的惨案都是这么发生的，而那个身处其中的人，无不是像刘烨当时那样一脸懵逼。但是叫什么那个那个无名之辈，哎，他有什么真实的对话？他讲出了什么真的东西？对，这就是这两个片子本质上的区别。就曹保平再差，我也也不会比傅
1: 小志导导演。<笑>人人念名了。但是是是是我确实实觉得是这点，尤其其最后对话，他其实是在讲真正的强拆问题所导致。的整个的一切的根源，这个买凶拍人其实最后发展到还是一个现实问题。虽然我觉得相比聂卓新，他已经把现实问题作为一个工具了，这个确实你的退步，但实际上。它还是有现实的基底的，而不像后边的好多的多线索，那纯粹就是玩结构抖包袱。哎，对他杀你还有什么料所补充吗？我听
2: 说现在已经在重拍了嘛
1: ？明明是范冰冰说明年二月份就复出了，你这是重拍、啊？我
2: 听说是这个两手准备，听说是因为这个事儿还得看整个这个明星茶税的状况。哎、嗯，我现在这个波谲云诡，大家真的不知道要要干嘛。你看那个死线到了二十二月三十一号，都还会发。发生什么呢？这大家都在等，最后好像在等那个，就我觉得就是这就是影视圈的午夜时钟，嗯、就是那个就是影视
1: 圈最后的夜晚。对对对，就那个就那个，然
2: 后大家就等着吧，<是>等着那个到那个地方。
1: 对对,对对，这我听看过的人说，那个他杀是没法改的啊，因为范冰冰完全是女一。哎，白麻雀到底是个什么情况？压根是当时就没有执行那个项目，嗯
0: 、<吗>白麻雀一直就是有个原著嘛，然后就是曹华平一直说要拍，就明天然后杀人事件。而且而且有点那种女童色彩的那么一个东西，哎、<呦>然后好像，然后然后那个就大、是、家就一直在在想是哪两个女明星来演嘛？然后就反正肯定有范冰冰，当时就肯定是有范冰冰，然后说范冰冰已经去哪儿哪儿哪儿去那个演生活了一段
1: 时间,是段时间，最后也离开了，所以其他的大花儿无都没太原因分。再回首，我心依旧，只有那无尽的长路伴着我。